0: Vítejte u Worknexu číslo 10 tradičně vysíláme ze jsem tady tradičně Petry, tady tradičně Jirka a Zdeněk. Čau kluci. Měl si
1: tradičně on, Jirka a tradičně chtěl on, jsem říct
0: tradičně on, ale udělal jsem to kluci, jak se máte.
1: Um, mám, se, mám se zajímavě, jsme tam taky pochybení v tomhle. Já jsem od minulého čtvrtka byl v jako bublině, úplně, úplně v jiném světě de facto, protože jsme pořádali město České republiky v Brně v počítačových hrách a mobilních hrách. A v momentě, kdy jsem přijel, tak jsem vlastně jako se odstřihl od úplně venkovního světa a nestihl jsem vůbec jako dělat nic jiného, než být tam. Dokonce jsem stihl dát jednu jedinou fotku na Instagram a to až pěk když je. to skončilo, až když jsme odjížděli. Hmm, tak to je vždycky znám, každý člověk má opravdu takže vás Jako vás. mimo, přesně, aby toho nebylo málo, tak teď začal vlastně Intel Master s Oakland, což je další turnaj, který přenášíme a moderujeme a, a komentujeme a tak dále. Takže jako já jsem se jako nezastavil docela a furt jsem v Bublinách. Takže vlastně ještě pořád
0: běží. Následky. Na, jsem Nás se v dotazech, to jeden, jeden divák, co víme o sportu, tak
1: něco mi říká, že přijde. Tak Ta otázka, se Tak se to pak rozebereme určitě. Jsi snad položil sám ten dotaz. <laughs> <laughs> no, tak jako mám pár internetových jako identit, ale tahle nebyla moje. Já musím říct, že
2: aniž bych chtěl teda se opakovat po že to i pro mě bylo. Ty poslední takový hektický den, protože dítě a stěhování se kvapem blíží a je kolem toho stěhování strašného zařizování v tom novém bytě a teď to vyvrcholí už doslova za pár dní. Konečně. Konečně. Ale i v práci toho bylo nějak jako víc, ale někdy je to takový s tou prací, že vás to zavalí a fakt už nemůžete a máte toho plný zuby. A jindy, a to bych řekl, že teď mám to štěstí, že to je ten druhý případ, je toho sice dost, ale nějakým způsobem mi to daří jako odbavovat. Takže třeba dneska jsem měl jako fakt takový hektický den, ale zároveň jsem byl docela rád. Byli jsme v kontaktu my tři společně Jasně. a hodně věcí jsme jako vyřešili, tak jsem s tou měl takový dobrý pocit, protože když se ty úkoly nejen vrší, ale daří se i nějakým způsobem odbavovat a dokončovat, tak člověk pak jako nepodlíhá skepsi, že je práce tolik. Tak já myslím, že k letšemu z toho se dostaneme, protože já jsem mm. měl hodně aktivní den, ve kterém se mi jako přihodilo dost věcí.
0: A myslím, že to nebude poznat, ta únava, ten stres. My se budeme povídat o Need for Speed Payback, mimo to Assassin's Creed staví výročí deseti let, mm. pěkný narozeniny a na rozhovor se dostaví přemekvaněk z z dat který zařizuje distribucí EA hry u nás, takže čekajte a další. A Blizzardu. A Blizzardu. A, a Activisionu.
1: A je, no jako jasně, je prostě tak. tak jo. No prostě tak. Je to hodně. Jdeme,
0: jdeme na první segment.
2: Musím říct, že jsem si nemyslel, že se tak brzo vrátíme v našem povídání k sérii Assassin's Creed a rozhodně to, že si znova o Assassinovi budeme povídat, není daný tím, že bych byl fanoušek a že bych vás do toho nutil, ale prostě musím... musím... Ano, všechno jiné. Musím říct, že uh, desátý výročí této série mi přišlo, že je událost, kterou nemůžeme ignorovat, ale pořád. Když jsem si to jenom přečetl, deset let jsem si řekl, dobrý, hned mě napadlo, to bychom mohli zařadit jako téma, ale takhle my to jako úplně neděláme s těma tématama, takže já jsem si neřekl, jenom dám to jasně a pak tam budeme něco povídat. Já jsem si šel něco přečíst, trošku si to připomenout a teprve když jsem se přesvědčil, že vlastně to bude mít debatní potenciál a že jsem měl pocit, že se tady máme čeho chytnout, tak jsem si říkal, jo, to. Já jsem se pasoval tentokrát do role takového průvodce tímhle blokem, obykle to bývá, takže se někdo jiný ptá a předpokládá se, že ten, kdo bude nejvíc mluvit, že není ten, kdo teda současně to moderuje. Tady se zajisté ty obávají, že to k tomu sklouzne, ale nebojte se kluci. Já, abych
0: vás trochu, mlčím, ne? Ne, prostě, prostě, Ty jste ten nejpovalenější z nás, takže je to úplně přirozený. Se já, to, já to odpíchnu, já vás samozřejmě
2: pustím ke slovu akci, aby abychom si povídali o tom, co pro vás ta série znamená, jak na ní vzpomínáte po těch up and down, prostě po těch jejich vzletech a pádech, ale aby to povídání se nějak zasadil do kontextu, tak by se samozřejmě klasicky nabízela nějaká rekapitulace. První díl vyšel v roce 2007, že mně přišlo, že to bude nuda, že prostě mm. to nebude bavit ani diváky, kteří nás teďka sledují, ani vás, protože je to takové jako mlácení prázdní slámy, že to je to, co bylo vystřeno už mnohokrát. Tak jsem si místo toho vytáhl různé zajímavé statistiky a našel jsem takový jako fun facts, weird facts, nebo unknown facts, jak, jak to kdo vezme. Asi závisí na tom taky, jak velký fanoušek série Assassin's Creed každý jednotlivec je. A těch se můžeme chytat, protože podle mě tyhle jednotlivosti ukazují na to, čím je třeba ta série specifická. A dotkneme se samozřejmě toho té historie, toho odkud se ta série vznikla, toho jak je pro ní historie důležitá dějepis, jak s ním nakládá. Assassin's Creed se inspiroval nejen princeps Persie, nejenže, jak se všeobecně ví, to vlastně původně ta jednička měla být nějaký spin-off princeps Persie, ale inspiroval se taky knihou *Alamut* od slovinského autora, který se jmenuje Vladimír Bartol. Ta kniha dokonce vyšla v češtině, hmm. takže možná typ pro někoho z našich diváků, nebo i třeba eventuálně pro vás hmm. dva, že ty myšlenky, které vlastně pomohly tu sérii odstartovat, se objevily uh, v knize, která je poměrně stará. Mám pocit, že vyšla někdy ve 30. letech dokonce, že to není žádná nová scifárna a rozhodně uh, ta kniha není uh, Není tak přímočará, že by byla o tom, že někdo cestuje skrz DNA do vzpomínek svých předků.
1: To je zajímavý.
0: No, co se týká toho prince z tak obecně ne, ne, nebyla hru začátek série daný tím, že původně měl být asasinský právě nějaký jako odnož, odnož prince z Perzie, nebo přímo. Vlastně další tak, prince měl
2: to Perzie? být princev Perše asasinský. No, vlastně a podle jedním z těch informací ty jsi měl být vlastně bodyguardem toho původního prince, nebo Aha. jednoho z těch, hmm. z těch princů, tak jak postupně ty hry představovaly. A samozřejmě ty, nejen ty kořeny, že jsou tam pořád vidět, ale přijde mi, že to pořád k tomu zpěje a často se spekuluje právě o tom, že se zase ty série spojí tím, že se Asasínovi do Perzie vypraví. Víme, a objeví až, tam se tam třeba. že se tam objeví Prince. Taková zajímavá jako rekapitulace. Ty hlavní díly, ty, ty, ty nejdůležitější, se postupně objevily na PC, ps 3 P4, Xboxu 360, Xboxu One, U a Macu. Ale když se podíváte na ty spin kterých hmm. je jako obrovský no množství, tak tomu přišlo Nintendo DS, PSP, Vita, tebou zmíněná, iOS, i WebOS od HP, což je bývalý no Palm OS. Uh, na Androidu, na Symbianu dokonce, na Windows Phoneu. V roce
1: dvacátém přemluvím k tomu na PS5 čku. Na PSPčku byl no. ten
2: spin-off toho prvního Assassina, který se odehrával na jo, Kypru. Jo, 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 jo máš jasně. pravdu, a to bylo ještě cesně na PSPčku. Přesně tady. Je, je. Zatímco, co, to ještě v zatímco to Liberation jako spin-off no, Liberation trojky bylo, bylo,
1: bylo už na, na tam pak vlastně vyšlo i normálně, že? První no, Mimochodem,
2: je to jedna ze zajímavostí, že často se zapomíná na to, že právě první ženskou hrdinkou byla Avelin, která vystupovala v tom Liberationu, spin-offu trojky. Že to nebyla EV, jak se Friva, někde píše, Filajová jsme... v tom syndikatu mm. A samozřejmě, zmíním to v té souvislosti, že když se předtím v Unity objevil kooperativní mod, tak tam byla ta velká kontroverze, jak to, že v kópu nemůžeš hrát za ženu, nebo jak to, že obecně tam ženy nevystupujou tehdy mm. a Ubisoft to dost nešikovně obhajoval s tím, nebo býváří, že yeah, a rozanimovat yeah, yeah. ženskou hodníku je úplně něco, a přitom už tady nějaká zkušenost s tím byla a následně se navíc ukázalo, že to až taková věda není.
0: Přitom vyšlo kolik celkem přes 20 her? Ne, no, ty si tady
2: sluším jako bokem a možná se k tomu ještě dostanem, protože tady mám takovou komplikovanou tabulku, kterou je obtížný tlumočit, a která vlastně ten někdy teďka do ní nahlíží, je opravdu nekonečná.
1: Řádku, a, 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 17 a rozděluje stoupců.
2: to právě na ty křižácký výpravy, ve kterých se odehrá čase, pak renesanci koloniální období, francouzská revoluce, viktoriánská a tak dál.
0: Přestože jako samozřejmě to, že většinu her v té sérii tvoří spin-offy z větší části, tak máš desetiletou sérii, která už má 20 her, to už jim je, sled, je, prostě je brutál, to prostě brutál. Je jo, jako, to je fakt, to fakt jako neskutečný, ale je to důkaz toho, co se z té série stalo, že se o ní nebavíme vlastně po druhý, vlastně dvakrát po sobě, hmm. jen tak. Jako, ale je není to
2: náhodou, protože Ubisoftu se tenhle ten biznis opravdu daří, ten Assassin's Creed, je hra a IP, která pomohla Ubisoftu vyšvihnout se mezi ty největší vydavatele, právě po boku EA, Activision. To je v době, kdy začínal, tak samozřejmě už tady byly nějaký Glencilovky, Far Cry, ale ten upevnil jeho postavení a není náhodou, že Assassin's Creed je nejúspěšnější mm. značkou mm. Uh, Ubisoftu. Mm. A k září 2016, jsou to už víc než rok staré data, měla přes 100 milionů prodaných kopií, což je samozřejmě těk. pěkný číslo. Ale jak říkal zde někdo, teda, pardon, Petro, těch, těch her zase vyšlo tolik, že mm-hmm. si to umí člověk zále. představit, že se to naakumuluje. Kromě samozřejmě těch her, celovečerní film, trojice těch kratších filmů animovaných, jsou to knížky, komiksy. Mm. Postupně se vystříjelo na této sérii deset různých studií vývojářských, a to jenom zase v těch hlavních větvích, do kterých ani nejsou počítaný třeba to, že Game někdo s mobilníma věcma mm. vypomáhá Jasně. a tak dál. A teďka takový jako špičky. Raton Hakéton, hrdina třetího dílu, známý jako Connor, který na jedné straně je velice neoblíbený fanoušky a z druhé strany, ale zase i vyhrál některé ankety o nejsympatičtější hrdinu v té sérii, ale bylo to pár let zpátky, v době, kdy ta trojka byla ještě aktuální, tak toho daboval skutečný indián. Takže to, to, to bylo trošku Indiánů, původní Američanů. A to mi přišlo fakt zajímavý, jde i dohledat, je to by herec, jde dohledat, ale ze kterého, je k jméne, nebo ke kterému přísluší. A to vlastně souvisí s tím, že ještě mnohem víc, než si myslíme, si výváři a Ubisoft dává záležet mm. na těch historických reálích, konkrétně u toho třetího dílu má být údajně až 80% pojmenovaných a dubovaných postav, se mám mluvíš, historický postavy. Mnohem víc, než si uvědomuje, že to nejsou jenom ty Franklinové, Washingtonové, ale ta, že jsou to jako i lidí, kteří tý... tou dobu jako žili v těch města, Přesně jen. tak. A taky, že si od prvního dílu dává Ubisoft nesmírně že To mě i překvapilo jako fanouška, že když někoho zabiješ, nebo obecně, když tam někdo umírá, takže ty lidi umírají jako tak, jak umírali ve skutečnosti. Ne je snad tak, že by všechny zabil nějaký asasin, ale že umírají ve správných letech, jo? nebo na správných místech. A zajímavý. že nezabíš jen tak nějaký náhodný lidi.
1: A to platí jenom pro tu trojku, nebo, nebo. Ne, platí napříč. to napříč tou sérii. Takže když prostě nějakou důležitou příběhovou postavu zabiješ, tak se to stalo v tom roce, kdy ta postava ano. umřela. To Dejme tomu třeba na stejném místě, ve smyslu ano. nějakého města nebo něco. To je zajímavé. To je, to je to to se je je
2: je mi taky moc líbilo. Častokrát jsme si říkali, možná si to ještě vybavíte, že když vyšla ta trojka, že díky té krajině otevřený, ale i tomu pojetí nám připomínal takový privestern, jako kdyby to bylo trochu jako Red Dead Redemption. A chlapi, docela mě překvapilo, když jsem až tentokrát, a to se považuji za docela znalce, našel informaci, že opravdu při tom vývoji oni se Red Deadem inspirovali. A, tím, a chtěli ten lov a ten open world právě tak, jako vypadal v Red Deadu, tak ho mít nasazený v té trojice. Takže ta, ty hmm. podobnosti nejsou, nejsou nikoli náhodný, není to jenom o tom, že jsi v Americe nebo no, na, na, v severní Americe a že se jako někde prováhníš na koni.
1: Ostatně, ale takovýto téma, já se možná moc dobře pamatuju, jak to všichni hrozně jako mixovali do sebe a vůbec si neuvědomil. Že to vlastně jako válka za nezávislost, nikoli občanská válka prostě severu proti jihu, pak v Americe. A vím, že kolem toho neustále prostě vznikaly jako články komentáře, jízdy. Komentáře, že to ale není pravda, tam žádný sever proti Jihu nebyl, nebo naopak, prostě já to vím, že, jako by, že to lidi strašně, strašně motali. Hrozně, protože to je to trošku
0: problém, protože samozřejmě, postrádíš si zahraje hry tam myslí, si, že najednou za historie a jsou to historikové. Takže no. jsem takovou spoustou názorů, že já mám má tu historickou přesnost, sám děj jepis neznám, nepamatuju si vlastně vůbec. Nicméně předkázal jsem se, se spoustou lidí a dohrál jsem tři hry a vím
1: všechno, co se do rubu stalo. Ale. Můžeme už jak na základce, právě taky
2: byli ty prapředci, předci, že? Jo, to prostě se chtělme snížit. Můžeme už jak na základce,
1: jako by přesečoval učitelku v hodině v tý době, ještě ne díl nebo vlasti vědy, že? Jo, mm-hmm. Jaký přesečoval, že prostě právě lidi měli normálně nárokové hodinky, prostě malí jako sluneční hodinky, jako měli flints. Jako hmm. A, no, a bylo byl schopné se hádat, jako do morku kosti, že skutečně to takhle jako měli.
2: Hrozně zajímavý na sérii Assassin's Creed je, že je to jedna z her, do které se vývojáři nakonec úspěšně, velmi překvapivě pokusili implementovat multiplayer, mm. navzdory jako kritice hráčů a nedůvěře zcela mm. pochopitelný. Nejprve se tam objevil ten kompetitivní, který jsme si tam nedokázali vůbec představit. Bratrů, myslím, ne? A nakonec to fungovalo, byl v té sérii pak v každém dalším díle až do Black Flagu. Mm-hmm. A teprve v Unity se neobjevil, tam se místo toho objevila kooperace, kterou si fanoušci z druhé strany moc přáli, zněla slibně, byla jako součástí té hry, ale vlastně ne singlu a nakonec to bylo jenom pár samostatných misí a nakonec se to vůbec naujalo a v Syndicate hmm. už se neobjevila a v velké lítosti si myslím mnoha hráčů vlastně počínaje Syndicate přes teďka Origins, vlastně Multiplayer v té hře,
1: Není úplně upac. chybí, hmm. že najednou hmm. zase tam není to ani koup, ani jí... kompetitivní. Já si pamatuju u toho Unity, u toho prvního nebo jedno z těch prvních terénů, který tu hru oznamovali. Tak to bylo takový tak ta skupinka tam běží po okay. nějaké střeše, nějaké katedrály, poukádu na to náměstí, kde probíhá nějaká poprava nebo něco a oni se snaží společně. Vypadalo to vypadalo, to, že to bude příští fakt, velká věc. Přesně, a tak to vypadalo, že to bude opravdu, že jako najednou Assassin se bude hrát mm. jinak a to je to nový, mm. protože už i u Unity se mluvilo o tom, že ta hra prostě bude nová, bude lepší, bude lepší, přesně než když jsme kdy věděli a fakt to takhle působilo je pravda, že pak to s tím Já
2: si to taky představuji, takže opravdu ty mise budou úplně součástí toho singla, že prostě se tam nějak sejdete, mm-hmm. že se tam nějak potkáte a prostě najednou Zvol, tez, spolu, nebo jsi, teď... Ty
0: my se, se dali hrát i samostatně, že ty se mohli být samotné a hrát ty kolo pojmy se. Ty oh, my Což... se i lišily podle toho, některé
2: byly obtížné, když to bylo ne pro, třeba pro pár asasinů, <laughs> ale bylo to třeba pro M4 nebo těch 6, hmm. tak si myslím, že už si měl, měl co dělat. No, říkám,
0: že se připojíš teďka v tom minutě, které já jsem se nedávno zapnul po našem povídání v For Ridgets, jenom proto, abych si vyzkoušel právě ty zásadní věci, hmm. protože to byl můj první novej, nový asasin, který jsem ještě nehrál, tak jsem zkusil právě ten kolo a už tam bohužel nikdo není. Ale hrát ty my se samotný je dobrá řeč, protože to prostě nejde. postavený jako čtyři lidi. Musí být v chobotnici, aby to sám.
2: Další taková zajímavost, která se váže k třetímu dílu, se vlastně týká i toho zase těch kmenů a těch indiánů a původních obyvatel Ameriky. A sice, že vývojáři ne uvažovali, ale opravdu vážně chtěli v té hře mít akt skalpování. Jako jednu ze svou část těch mm-hmm. nebo prostě to se těch, těch poprav. Mm-hmm. A jak si asi teda diváci domyslí, muselo to z té hry zmizet, protože se prostě jednoduše vydavatel obává, že to bude příliš násilné, že to bude prostě vypadat jako nechutně, že to bude prostě příliš na touru. Hmm. Ale. Um, Mohlo by to být docela zajímavé, že by tam něco takového bylo. Konec konzulu, Ten Assassin není jako, zas ně, jako nějaká útocitná hra, ani bez toho.
1: Hmm. Já jsem se koukal na nějaký záběry, zase z Asus Origins, jako nějaký gameplay hmm. nebo něco. A to teda prostě není útlocitná ne, hra, ne, ne, jako ne, ne, ne. tam řešit do krokodílu, pak tam řešit do nějakých ne. římských vojáků, prostě, ze kterých tam odlítávají kusy masa jo, ne, a ty úplně Chtěl
2: bych taky připomenout, že díky Assassinovi, konkrétně Black Flagu, a potažmo tak trošku třetímu dílu, kde se prvně objevily námořní bitvy formou minihry, teďka vzniká hra Skull and Bones, mm-hmm. takže, že Assassin vlastně i takhle někam jako vystřelil dál a potenciálně může být zase u nějaký jiný série, v případě, že by se lidem ta hra líbila. Vtipný taky je, že jsou tady tři období, já už jsem to jednou zmiňoval, který si hráči v anketách pravidelně přeju, aby se jsme tam Asf asasínovi vypravili. Umístí se prostě s jistotou téměř stoprocentní na bedně, nebo že si jenom promění to pořadí a to je Feudální Japonsko, druhá světová válka a Egypt. A o všech třech výváři z různých důvodů prohlásili, že se ani jednoho toho období nedočkáme. Protože se to nehodí. Protože se to nehodí a že se to hodí mnohem méně, než bychom si mohli myslet. Ovšem, Egypt, voilà. Egypt najednou tady je, <laughs> tak uvidíme. Uh, já moc se úplně Víš, jak jako to je,
0: jako bylo možná na, jako na kartách ještě za jako Zase věc,
2: i ten kodex těch samurajů že jo, to, to by odkázal k tomu prvnímu dílu, k, těm, k tomu krédu, že k těch asasínů. Já mám, m-
1: já mám v hlavě takovou teorii, jako, že prostě. Teď, jak Call of Duty se vrací do 2. války, máme tady 2. světovou válku. Battlefield bude následovat, dejme tomu, třeba možná mm-hmm. kdo ví po Battlefrontu, takže by třeba mohl mm-hmm. udělat Battlefield 2. světové války. Call of Duty naváže ještě jedním dílem 2. světové války Minimálně. a zažehne se jako nová vlna druhoválečných her. To proto může. přijde Assassin's Creed 2. války a nepřijde z Japonska, protože ta lepší hra, Ghost of a to byla uh, druhá válka v Japonsku. No, to by bylo bylo to, to bylo velmi hodně. No, to přece no, ty důstaní se nesly ty meče. že. si ale myslím, že by se to toho, to, že by se asi neujalo, si myslím. Ale mě, mě
0: že se možná dělat co chtější s Kristina nemůžu, jako teď Asasinský zapadá vlastně úplně kamkoliv. Jakoby, že žádný překážky z hlediska nějakých historických nejsou. Snad se vyhnou vydoucnosti. Ty vlastně snad ne. I když má váš směřovat, je postupně obou, ale... no, na takovou No,
1: si reálně jako představit, že v Assassin's budou střelné zbraně. A tím nemyslím, že by jako se nedalo nikdy střílet v ničem. Jsou tam byly ty byly muškety. muškety jo, byly tam ty dělá, hmm. že I, i lodě mají svoje střelné zbraně. Ale jako reálně, že bys místo nějakých, já nevím, mečů, oštěpů, luků a tak dále používal prostě samopal. já
2: si umím představit Assassina třeba jako zasazený do období studené války, že je to vlastně takový jako voják. Nebo agent, hmm. přesně ve stylu jako Hitmenovský, nebo Splintersel hratelnosti, a že třeba tam ty střelní zbraně jsou, že se tam může objevit Kalashnikov a tak dále, že stejně budeš třeba nucený používat spíš nějakou bíku, nebo hmm. jo. Ale, no, prostě, pro mě, kdyby si vzal tuhle hratelnost a zasadil ji do budoucnosti a tvrdil, že si tohle je normální Assassin, prostě hraje se to úplně stejně, jenom se to odráží v roce 3000, tak pro mě by ta hra jako ztratila většinu kouzla, protože já to opravdu hraju kvůli té historie. To Zajímavý taky je, ale pochopitelný, že se postavy z Asazína nebo narážky na Asazína objevily v mnoha dalších hrách. Little Big Planet, ECO se objevil třeba v Soul Calibru, jako nomé ovladatelná postava hratelná, což je, což je zajímavý. A zároveň v Asazínu se objevilo zase spoustu narážek na jiný. Uh, hry, hrdiny a obecně známý postavy z popkultury, takže ve dvojce, třeba když na toho svého parťáka, tak ti řekne i co Mario. <laughs> narážka <laughs> na Mária teda samozřejmě. A <laughs> to nebylo, celá to, nebylo, cím, to, nebylo to zdale, zdaleka jediný, je, že třeba když ve dvojce nebo v Brotherhoodu běháš po střechách, tak postavy zvou, hele, tohle je další, jako Cape Crusader, narážka na, 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 na a Batmana. Na... A tak. Abych to neprotahoval, Assassin's Creed si taky připsal prvenství nebo titul pro největší patch všech dob, největší update a to je 40 gigový patch pro verzi na Xbox One Assassin's Creed Unity, která byla tak strašně rozbitá že ten patch měl opravdu 40 giga. často se říká, to znovu. že se vydala ta hra znova, nebo že se musela stáhnout, ale on to jako z druhu byl opravdu peč, i když si prostě to stával celý, Dokonce se jsem někde viděl poznámku, že ta hra původně byla menší než to, co ty hráči pak stahovali. Hmm, Takže okay. to je on to dává, dává smysl, mě. protože vlastně
0: ty stahuješ po změnění soubory, i když se na ní změní třeba jenom část, to znamená, kdyby se upravil jenom nějaký malinký údaj na, na kostýmu, tak to musí stáhnout znovu. Protože je tam novější revize tý, toho kankerního yes. asetu se neví jenom jako nějakou část. Přesně tak, já jako tak. tak, modifikovat něco, ale... ale prostě se yes. mění třeba nějaké metafory kolem toho a proto stahuje všechno. Takže se to může zdát, že se popravuje celá hra, ale reálně to tak úplně nemusí ne. být. No, hmm. si prostě importovat celý projekt znovu.
2: Co jsem úplně zapomněl, a dneska mě to zase překvapilo při hledání těch zajímavostí, je, a já si myslím, že si to vzpomenete, protože to si podle mě vybavíte z těch trailerů, už v prvním dílu měla vejít skoro okolostí střelná zbraň. A sice Kušek, která se v těch trailerech objevila, že ji ten zátaj te použije, jel, a, a on. oni ji v té hře měli, ale samozřejmě do finální verze se nakonec nedostala. Je to strašně zajímavý, že mě to úplně jako zapomněl. Přitom byla hmm. součástí těch videí je vidět, že ji tam i použije jako jak má člověk prostě je takovou jako selektivní paměť. No,
0: ale on i první Asasinský byl jedním z, jednou z těch prvních her, možná ta úplně první hra, která vlastně nastavoval takový ty moderní Ubisoftí prvky, jako nějaký rozhledny no to a podobně, že no to to jsou věci, když jsou táhneme do Čížka, že je
1: to všechno, co v té jedinice bylo, se pak táhlo do té... Tý... Já si nebavuji, jestli tý... nebavu,
0: to bylo někdy předtím, myslím si, že Assassin's Creed byl první z těch věcí open worldových, která by to já si myslím, že minimální rozhledny to tak... jako nějaký.
1: Opravdu ve většině
2: věcí, první nebo jeden z prvních, a určitě to bylo, že ten mechanismus ten koncept se pak hmm. jako takhle ustálil a používal v téměř nezměněné hmm. podobě i ve hrách, jako ty to, to je ono, co Ona v násměrech, ta jednička, ačkoliv dneska už by se u ní asi hráči tak nebavili, kromě toho, že teda samozřejmě byla první, tak byla poměrně zajímavou hrou nebo zábavnou. Já myslím, že jí vlastně nejvíc už škodilo to, co se ne nevyhnutelně, ale občas těm prvním a trochu jako. Výrazně, nebo o nějakou výraznější revoluci snažícím se titulům může stát a sice, že oni se tak soustředí na to svět, na ty nové mechanizmy, na představení toho, tamto, že vlastně Jestli mi na tom něco vadilo, tak to byly neustále stejné mise. Že mm. skor, ty ano, se neměly skoro žádnou pest, že jste fůl tam sbíral nějaký ty pírka, byly tam nějaký ty závody, nějaký doba poslouchání. Ne, no, sbíral
1: vlastně... tu hudbu nebo nějaké ty noty nebo něco takového. No,
2: pírka, ne? Hned v tím prvním díle. Nebo myslím, v prvním, hudba,
1: ale v nějakém dalším si myslím, že sbíral kousky nějaké písničky nebo něco takového. A možná to si musíš, kou... možná ve dvojce se sbíral nějaký dvojka, taky písničky. Dvojka
2: ta nebo trojka,
0: Ne, ve trojce si sbíral ty ty zápisy, že? Tam byly vlastně listí nebo papíry. Nebo
2: tam
1: songy nebo notičky. To si
2: totiž ještě možná pro ty z kde se sbírali jako ty pirátský popěvky. Jo, to mát, bude ono, No a poslední highlight, abychom si pak teda opravdu zaspomínali, to už je opravdu takový bombónek, a sice, že v Assassin's Creed dvojice, když se objeví současnosti za Desmonda, tak ve scéně na parkovišti se objevují auta ze série Driver. <laughs> tak to je taková hezká Ale teď chci pustit ke slovu vás a chci se vás zeptat na to, co po těch deseti letech pro vás ta série znamená, jestli vás ještě zajímá, jestli se vám líbí anebo jestli ji už máte někde jako třeba Call of Duty a teď to nemyslím zlé, ale v tom smyslu, že prostě máte pocit, že už vás to trochu míjí.
1: No, já už jsem o tom mluvil mnohokrát a prostě já snad po prvním díle, který se mi líbil ze všech nejvíc, ačkoliv všichni říkají, že ta dvojka byla nejlepší, a tou historií, promiňte. Uh, asi jo, asi tou historií, asi tím faktem, že to prostě byla první té série, hmm. uh, ačkoliv jako respektu a chápu ty dost jako objektivní důvody, proč ta dvojka je v myslích mnoha hráčů tím nejlepším, co ta série nabídla, uh, i když pak to samozřejmě mělo lepší grafiku, lepší výpravu a tak tak já prostě si vzpomínal na tu jedničku, zdaleka nejvíc mě to vlastně ohromilo ve všech směrech. To znamená e, i to, že jsme vlastně, a to se podařilo u Ubisoftu, až do úplného vydání e, v podstatě lidi odstranit od nějakých e, interných informací mm-hmm. o tom, že by to mělo nějakou linku z přítomnosti, že by to mm-hmm. byla nějaká sci-fi část. Mm-hmm. Takže to jako i, i tohle jsem dost e, jako adoroval, víceméně, nebo jako měl jsem fakt rád. A pak samozřejmě celkově ten svět jak vypadal, jak na mě působil, opravdu jsem cítil takou období těch křižáckých prostě výprav a toho pnutí a takový to prostě uh, takový to, co vidíme i v nějakých těch výpravných filmech, jako nepřidel ne přesbranami, ale jak to jmenuje něco. Orlando Orlando Bloom. Království nebeské, přesně. Uh, tak uh, prostě všechno tohle jako zapadlo do sebe a pak jsem ty další hry hrál čím dál tím víc jako uh, míň rád a míň rád. Mm-hmm. A prostě asi to je u mě takový jako že mně se vůbec nedělala ta italská část, celý ten ECO to je pro mě úplně jako... Vůbec se, mě vůbec se mi nelíbí renezance, vůbec se mi nelíbila ta italská Nezlomilo část. Nezlomilo se to u tebe třeba u těch
2: uh, Revelations, který zase nás přesunuli do té... Tam už byl uh,
1: sympatičnější rozhodně uh, hrdina, i tím, že prostě už to nebyl takový nějaký hejsek, ale že jako se stárnul... Můžu byli i byl to bylo, trošku. Přesně, takový, takový, takový jako už takový šedý vlk to byl, takže v tomto ohledu samozřejmě to bylo ale pořád pořád Vlastně ani ten Black Flag mě extra jako nezaujel, bych, je, řík, při tom že je To je přitom podobně jako druhý dílo hodně přesně chválený, tam, přesně protože tak.
2: si myslím, že to vždycky souvisí s těma velkýma skokama ve smyslu té že se tam obě hodin novinek, ve dvojice, v Black Flagu. Hmm. Přesně,
1: hmm. uh, když vím, že ty máš prostě tu, ten, ten Black Flag možná asi nejradši, nebo minimálně z toho, jak se o tom mluvil, vždycky se ti líbilo, to jak je to převratně Neby inovovaný. Vys- Nevím, jestli bych
2: to dokázal Jasně. takhle
1: říct, ale opravdu mi se mi ten díl líbil. No ale, ale, pak přišlo Unity a ačkoliv bylo strašně zabagovaný, a hrozně moc jako lidi na to nadávali a dost oprávnění ostatně. Doteď existuje, myslím, že to je z Unity takovej ten divnej, máš takovej ten chlap, jak má některý a To je taková, jako, taková symbolika toho, když je asasinský rozbitej, tak i přes tohle to Unity se mi líbilo. A ten syndicate, ačkoliv jsem o tom tady taky jako nemluvil nějak extra, extra jako opěvně a recenzoval jsem to a taky jsem tomu dal, myslím, nějakých sedm, nebo prostě nějaký tři to znamená, že úplně jsem nebyl spokojený, tak to konečně bylo prostředí, které mě oslovilo, zaujalo mě od té jedničky de facto mm. poprvé, a vlastně se mi to jako líbilo. Sice se mi uh, tolik nelíbí ty herní mechanismy a ostatně uh, to říkám i u Farkara, říkám to prostě i u dalších her od Ubisoftu, snad víma opravdu nějaké Southparku nebo her, které uh, nefungují tímhle tím způsobem, ale tam jsem byl ještě ochotný to nějak jako zkusnout. A teď, co jsem se koukal na ten Origins, mm. říkám si, dobrý, tak my, měli jsme tady perfektní povídání o historii Origins. Vidím to ze všech prostě koutů, když mm. jsem chodil mm. na základku, protože na střední, tak Egypt prostě se mi strašně líbil mm. a všechno. Já jsem se na to jako podíval a když jsem zjistil, jak obrovský to je, jakože skutečně obrovský, ty jsi říkal, že to je velký, ale jako... Je to to, nesmysleně. tak jsem zase řekl, tak děkuji, nashledanou. Prostě asi už je to pro mě příliš, asi je to hodně moc velký, je to pro mě opravdu šíleně, Aha, je, mě to jako vyděsilo. Jmenuji, já pro mě spíš Assassin's Creed je taková jako okrajová věc, kterou tu a tam obdivuju, tu a tam ji proklínám, a tak to asi zůstane. No? A
0: to má víceméně podobně, a no. mě Assassin's Creed odrazuje právě tou velikostí také. Já jsem jednici, tak já už jsem měl výhrady k jednicím tehdy, a to je co říct, to bylo ještě doby, kdy jsem nebyl úplně vyhořel, jak jsem nebyl ještě tak náročný, co se, co se her týká, nebo nejsem ani úplně náročný, spíš, no, jsem jako ale už tehdy mi prostě docházelo, že mě to vlastně vadí z toho důvodu, že to je open world, kde se opakují ty myslit ten obsah, kde se prostě cyklicky točí doklado yes. samý. Hmm. Přesto jsem ocenil to, co ocenil deněk, to, je ten svět ne úplně z hlediska té historie, a to, jak je pěkně navržený, jak je prostě pěkný opravdu. Vychází z toho, jak bych to asi si myslel, že by to bylo v minulosti, protože to samozřejmě nevím. A to je něco, co se pak táhlou sérií dál. U dvojky, u, u trojky, která pro mě vlastně momentálně asi nejlepší díl. Právě daný skrz, tím, skrz to dějiště. Hmm. A poslední, já jsem asi stratil něco u Black který jsem hrál naposled, celkem docela zevrměně. A tam jsem už bohužel dál už se nedostal, protože přesně mám stejný, stejný problém jako zde, některé hry jsou moc velké a přesto, že na nich vrazím víc než 4 hodiny, pro mě strašně děsila momentálně. Hmm. Přestože bych si rád zahrál, ale zároveň mám problém s tím, že tím, jak se ta hra překlápí každý rok a jak se udržuje v běhu prostě s, každým, s každou další iterací, tak vím, že mě nečeká se extra a ta porce jíry je prostě strašná. Hmm. To, co se vyprávělo v Origins, to je vlastně dvojnásobek toho, co to bylo předtím, ještě dá se říct, jako téměř tu velikost. Hmm. Což, což je opravdu jako šílenost. Zároveň to vadí. Zároveň je to jako povídání takový povídání z hry. Budete to bavit, ale prostě současně ten, ten odpor k občím no, hráním jako, je větší. větší. Já
2: bych to řekl tak, že to jako nemá smysl se do té hry pouštět, když do ní dát třeba jenom 6 hodin. Ne? Je to to často třeba, čas, tady, třeba no. za jinou hru můžeš jí dohrát a mít takový tak, no. celý stejný pocit tady. To se jako fakt nedostaneš ani do té Alexandrie, mm, jako, což mm. je první velký město. Tu
0: mám ještě problém s tím, že teda jako chci hry dohrávat a zrovna mm. u takové masivní hry je to prostě problém pozbírat všechny ty blbosti, rozázet je. A ještě trofejka tam nepadne, tak to je jo. To je taková nemoc trošičku.
2: To, co si říkal, a dotknu se z jednoho bodu, který je takový kontroverzní, ale já jako tě v tom ani nechci nechat samotného, protože jsem se k tejně, stejně tak chtěl k tomu přihlásit. Jsi zmínil o tom, že vlastně ta trojka díky tomu zase není, že se ti líbila vlastně nejvíc. Mhm. A já to můžu říct taky, nebo něco velice podobného, jak jsem říkal, nedokážu to úplně přesně pojmenovat, nebo nedokázal bych se stavit přesně žebříček, ale pro tu trojku jsem měl vždycky obrovskou slabost. A je to tam pro mě takový jako. Jiný vztah než tomu Black Flagu, který, nechci říct objektivně, ale všeobecně bývá přímaný jako opravdu velmi povedený díl. Zatímco ta trojka je často kritizovaná, to všichni tři víme. A navzdory tomu, já si to pamatuju už ve své době, když vycházela, já jsem recenziv, myslím, ale levelu, ty nahry, pak jsme přišli k tomu nějaký přeštěva. témata oba a že už tehdy jsme se shodli, ale nezávisle na sobě, že se nám to opravdu líbí, že si uvědomujeme, že rozjist je pomalej, že ta se vlastně, ale objevily se tam ty námořní bitvy. Ta historie nebo to prolínání fikce a faktů mi tam přišlo, že se dostalo na úplně nej, nejdál nebo jako no. bylo nejvíc propracovaný, k tomu to mělo skvělý ty DLCčka, jo. ta postava mi nevadila. Prostě co mi se, to v podstatě byla skutečná historická událost, no, ať už Bostonský pití je, nebo všechny možné ty bitvy. Jako ty jsi opravdu mohl prožít ty události toho boje za nezávislost, té americké revoluce, skoro od A do Z, jo? to, že prostě jenom naskok, ale podíval do té Filadelfie, to, že si potkal ty otce zakladatele. Pak mě se měl jsem to takový jako pocit ale India na čemoc nebo Forrest Gump, že jsi opravdu u všeho a občas to bylo až jako přitažený za vlasy, hmm. a, ale bylo to fajn. Co se týče nějakého celkovýho vztahu, k tomu možná použiju tuto tabulku, kterou jsem na začátku jako zmínil, jak to vlastně cestovali jsme v té v sérii průběhu, tyhle ty hry jsou seřazeny chronologicky, ale zároveň jsou nějakým znamenom ukotvený teda ve skutečném čase, tak třeba co se týče křížových výprav, těch se týkaly tři díly, kromě toho prvního klasického asasína z roku 2007, to byl právě Altair's Chronicles na, na Nintendo DS a mm-hmm. mobily, a pak Bloodlines, které vyšly na to PSP, což byl což rok 2008, respektive 2009. Pak byla ta italská renaissance, ty jsi, Zdeňko, říkal, že tě to tolik nebralo. Já tě vlastně svým způsobem chápu. Mně se to ve dvojice líbilo strašně, ale když známili druhou, tak já jsem byl zklamaný. Ta hra pak byla dobrá, mm. ale já jsem jako si představoval v té době, že každý díl nás vezme úplně kaký, na jiný může, místo, na jiný vždy, čas já, a já jsem, já jsem tehdy dociklil, měl pocit, jo. že jako se na jednu stranu zalekli a na druhou stranu, že chtěli využít úspěchu tý dvojky a že chtěli dát jako hráčům víc tého. Pak se samozřejmě ukázalo, že Brotherhood to je slušná hra i s nějakou mírou novinek nebo inovací. To nějak
1: pro ty bomby, víc,
0: myslím. Vůj vlastní klam, že jo? Tam byl nějaký. Podívali jsme se asenský... teda samozřejmě
2: do toho Říma, že jo, takže to byla jiná lokace. Ale jako já jsem vím, že jsem s tím byl ve době takový rozpačitý trošku. Jinak Renesanci tu pokrylo i Discovery pro DSK. Takže to je, to je další titul, samozřejmě ty Revelations už tebou zmíněny Pak tady byla ta koloniální éra, kterou odstartoval Assassin's Creed 3, pak to byl ten Liberation Navitu, o kterém jsme se už taky bavili, To toho bavili. Dobrý, ten mě bavil na hodně, to Vlastně to byl první plnohodnotný cestovní Assassin, opravdu první protože ten PSPčkovej nebyl dobrý a ty mobilní, jako to nebylo to ono. Black Flag, o tom jsme se bavili dost. Roug, Freedom tam, Cry jako samostatné rozšíření Black Flagu, samostat to je další můj takový protože jako se to líbí. Zasměněná Unity. Je. Unity, jo. Roug, to totiž vyšel ve stejném Tam. roce jako jo, Unity. Jo, ano, ano. A uh, Unity bylo konzole. na nové konzole, Jasný. je to rok hmm. 2014, hmm. zatímco Unity vyšlo. No, Unity na nový, zatímco Rouk ještě na ty starý. A byl neprávě vnímaný jako ten druhý projekt, protože Unity dostal veškerou péči, veškerý marketing, hmm. dělají na něm všechny ty, ty studia, ty, jak jsem říkal, prostě spojená Ubisoft Studia, zatímco. Uh, Rogue vznikal jenom v Sofii, Neprávím se o ním tvrdil, že to je jenom kopie Black Flagu, prostě umístěná trochu do jiného roku a do takového jako chladnějšího podnebního pásu, ale ve skutečnosti to jako super. výborná to hra, uh, jejíž jako kvalitu jsem chtěl tady podtrhnout zmíněním konkrétně jednoho jména, ale teď se mi ho samozřejmě nedaří najít, takže se omlouvám a tu linku opustím. Ale samozřejmě ten Rougl i zajímavý tím, že jsme si zahráli za Templáře kromě jiného. No. Což jsme předtím měli v té trojice možnost například na tom začátku, kdy vyhráš za toho Hatema Canvae, což je teda otec. Já jsem Rakona, i tvoje vypro,
1: to... vyprávění, kdy jsi říkal, že, že za něj vlastně hráš na začátku ale že za ní hraješ poměrně celou dlouhou dobu hmm. a že až pak teprve když vezmeš vezmeš to, nebo až skončí ta jeho linka že jako začne vlastně ta hra a že to je hrozně dlouhý že to pak a to to, šívený, a ne, to, to, jako to musí vyrůst Přesně, vlastně no.
2: že začíná jako dítě a je to takový Pro prostě natahodovaný Uh, ještě navíc uh, Assassin's Creed Identity pro iOS a Android se taky váže k té koloniální A pak už to byla zmíněna francouzská revoluce Unity, imperiální Čína v Chronicles China,
1: uh, viktoriánská
2: era, viktoriánský Londýn Syndicate, pak Sikhové v Indii, zase z té série Chronicles, jo, pak přesně řínová revoluce v Chronicles Russia a teďka tolimajovský Egypt v Origins. Hmm. Takže je to fakt velký, neuvěřitelně nabouchaný svět. A mě pořád jako svým způsobem přitahuje, i když jsem k němu mnohem kritičtější, než jsem býval, ale uvědomuji si, že z velké části mě mají v hrsti právě díky tomu, že pracují s tou historickou linkou, těch historických her nevychází z daleka tolik, kolik bych si já přál, a že vím, že i kdyby origin dopadly mnohem hůř než dopadly, tak až se prostě zase za pár měsíců objeví na kotaku, jako obvykle nějaký úniky, že se příště vypravíme kamkoliv, takže zase budu říkat, to, to bude tak super, tam potkám. Jo, tam můžu potkat tohle. Jo, ale to si promluvím s Jo, tam dají určitě tuhle událost a že už zase mi začne pracovat fantazie na plný obrátky a že se jako neubráním určitému sentimentu a že si vlastně už začnu tu hru trochu idealizovat v hlavě, i když ta realita je pak trošku, trošku
1: No jo, no, má to říct, prostě velká série, je to úcty hodný, ačkoliv určitě ne všichni mají úplně rádi nebo nějakým způsobem jim propadli. Je terčem velký kritiky, tak prostě pořád, a říkali jsme to mnohokrát, jsou vývojáři z Ubisoftu asi jako jediný snad na světě schopný opravdu jako dělat něco takový protože těch studií mají neskutečný kotel. Říká se že 600, až 700 lidí na tom dělá. 600, až 700 lidí, myslím, že, ty v píku, hry dělaj, že jo, že se to jako to se přelivá, přesně přelívá, hmm. že jako v píku se a takové až tisíc, tisíce hlavou nějakou armádu lidí, Šílený. kteří na tom průběhu celého celých dvou let třeba nebo roku na celém světě dělají a jsem, já jsem zadavý, já jsem fakt zedavej kam to dotáhnout dál. Hmm. A jenom si přeju, aby prostě jsme byli fakt jako světky nějaký, jako větší inovace. Protože mm-hmm. já, já vím, že to je těžký a že vždycky tam je takový ten argument, no jo, ale když prostě lidi chtějí další need for speed, my to bavit, a který mám podobně uh, podobné výhrady, když chtějí lidi další need for speed, tak prostě chtějí jenom ty auta a prostě chtějí jako jenom jezdit. A já jsem si myslím, že se vždycky, když něco zajímavého, něco, co by to teoreticky uh, sice mohlo i třeba trochu ohrozit, je to tady, to ale prostě posunoutý hmm. dál. Takže si přeju, aby, aby se výváři jako z Ubisoftu nespokojili s tím, co mají a hmm. že toho nemají málo a zkusili třeba i něco dalšího. To no. máš, máš, máš
2: pravdu. No. Co říct na to víc? Tak to bylo hezký povídání o Assassinu, myslím, že jsme si to celkem užili, já tedy určitě, musím říct, že jsem se na to opravdu těšil, že to na vás takhle vychrlíme, a budeme se podívat na další téma.
1: Jednou z her, která v tomhle roce také slaví svůj návrat, tak vedle Assassin's Creed je to Need for Speed, kterého jsme se loni nedočkali, žádné Need for Speed nevyšlo, ale až teď se vrací konečně tedy zpátky. Hodně to hrál Petr, respektive dohrál. Už dohrál, tohru. dá
0: se říct, kompletně. No. A já, jsem štěstí.
1: já jsem zatím v té hře jenom na úplném začátku, neměl jsem vůbec čas, ale zase na druhou stranu jsem už viděl i nějaký jako streamy, viděl jsem nějaký Gameplay, samozřejmě jsem zkoušel tu hru na E3 a tak dá, takže nějaký takový jako feeling hmm. mám. Ty jsi na to, Mirko, jak?
2: Já ještě jsem neskoušel, ale navzdory jako poměrně drtivý kritice, já jsem pořád zvědavý ne, protože bych chtěl tý hře nějak odpouštět, ale protože prostě arkádové závody jsou jediný závody, který já hraju a upřímně řečeno, když se zase tak dostaví ta série, prožívá zase hmm. nějaký pokus o comeback a pak přijdou ty hodnocení 5 z deseti, šest z tak to je sice alarmující, ale z druhé strany jako teda moje zvědavost roste, v čem to vlastně je a co se tentokrát nepovedlo, protože ono je to taky po každý u této u série v něčem Něco jiným jiný. třeba. Taková
0: houpačka, no, protože si člověk vezme v potaz vlastně předchozí Need for Speed, což bylo z roku 2016, taková ta reborn věc, která měla být vlastně návrat k undergroundu, k pouliční, tolingu, ta úchelná prezentace skrz ty podivníka scény, kde jsou velmi, ty velmi divní vlastně. typci, uh, yeah. hrozně cool fréři, Always online. Always no, online. Jo, jo. Tak dá se říct, že všechny ty hlavní problémy se nechci úplně vyřešili, ale jsou pryč. Jo. Já jsem vlastně prožíval takovou divnou, takový divný vlak uh, emocí, když se blížil release. Protože já jsem předchozí dílo recenzoval celkem yeah. za A moc se ti nelíbilo. Nelíbilo se mi teda hodně. No, musím říct. Hmm. Jako nejenom skrz tu prezentace, ale celkově prostě ten svět byl divný. Uh, underground, nějaký projekt tam se byl, ale by to i doby se dělá.
2: Co si nějaký už si to naznačil? Tak jak ano. to, že to zase jako když teda spoustu věcí se snažili udělat jinak, tak to furt není ono. Hele,
0: takový ty, ty hodnocení, jako říkal, 40 a podobně, to si myslím, že je až moc krutý. Mm-hmm. O, to mimochodem už...
2: padlo třeba na IGM, aby s měl představu, Jasně. Games podal 5 z10, IGN 5,9 Polygon 6 a půl, jakože to nejsou uh, nějaký divnobby.
0: Kolem 6, si myslím, že 6 sedmičky se dá pohybovat celkem jako reálně. O, Celoklád. Je to další příběhový Into the Open světem, což je vlastně na recept, který oni rozvíjejí dál. Tři hlavní postavy. Ale tři hlavní nějaký? postavy. A dá se říct, že se snaží svýznavolně moderní filmy, jako je Fast and Furious. Úplně, hmm. úplně jednoznačně. Hmm. Ani si nemyslím, že je to snaha vývojářů, jako spíš ID, která si prostě jako šablonu, hele teďka prostě frčí Fast and Furious. Hmm. Hmm. Velký fréři, auta, řečičky a všechno, co tady je pořád vidět. Ta trojice hrdinů je dost vlastně stereotypní. Máš tam chytrý černocha, jaký je G, a zároveň takový cool tipek selfiečka v Tyler hlavní postave je takový ten rezolutní kluč, na který chce prostě napravit svět. A do toho Jess ženská, která je taková ta tvrdiačka typická, ne typická hořina, která jsem prostě měl vak, a podobně, ale má ráda káry.
2: Jakoby prostě nestačil příběh, jako bylo hot, prysuje, příběh, prostě jste v nějakém county a musíte tam všechno vyhrát. Ano, ano.
0: Ono tady to jako v podstatě vede k tomu samému, jenom je to obalený tady tím balastem kolem, který já hmm. no. úplně pohrdám, popravdě. Jo. Jako, mně se Fast and Furious poslední z se nelíbí ani zdaleka, naopak se mi hnusej, beru to jako jeden z nejhorších filmů, který jsem za poslední dobu viděl. A tady oni tomu ještě jako hodně napomáhají tím, tím, jak se to jako jim mění. Uh, každý z těch závodů, který ty jedeš v té v kampani, uh, tak je spojený s nějakým právě příběhem, nějakým rozvíjením, který se samozřejmě cyklicky opakuje tím, že je to prostě otevřený svět, který musí být zaplněný aktivitama. Takže se zdá, že ačkoliv je to nalinkovaný, nějakým způsobem ty nemáš ani vedlejší závody, prostě všechno vede k tomu, bodu, že ty plníš nějaký úkoly. Hmm. A Normálně bez toho příběhu by se přejet strašně rychle. Hmm. To opravdu, běžák vlastně. to samý, Přestože se snaží hra vlastně navodit nějaký jakoby systém e, různých aut, různých mm-hmm. tříd, tak to nefunguje. Nefunguje to ani s tím příběhem, bez toho, by to bylo úplně vyřízený. Tím jako obahovat přítomnost toho kecání a toho všeho, co to, co to obnáší, protože je to a banalita, která nevím, komu se bude líbit, někdo se určitě najde, ale aspoň trošku vlastně dopomáhá odstranit ten nějaký stereotypní, stereotypní pocit, který by si normálně měl, protože. Otevřený svět neumí to každý. Co si budeme povídat, dělat hru s, s otevřenou mapou, kde si můžeš dělat téměř co ještě je těžký a ne každý by se měl pokoušet. Bohužel to je taková města, která se dneska hodně objevuje a všichni si myslí z nějakého důvodu, že to zvládají, že to umějí, protože máš prostě město, auto, velké dálnice. Nicméně právě, právě v té lokaci, v tom městě si myslím, že je ten hlavní rozdíl, který z toho dělá lepší hru, než byl předchozí Need for Speed.
1: Hmm. Bavíme se vždycky o Need for Speed v těch intencích, jako jak je to velký, jaký to nabízí typy závodů, jaký je to prostředí, jaká, jakou to má grafiku, jaký to má tuning a tak dále. Jsme schopni do toho nějak jako kopnout a vzít to z nějaké strany, třeba jak je tam velká mapa. Jasně. Uh, a jaký závodu na Jasně. Uh, ta, ta, ten pozitivní
0: změna, ta lepší, z toho, co se odehrálo, už tkví právě v tý mapě. Protože už to není taková ta velká betonová džungla. Jakoby ta předešlá hra, prostě se z neho pohybovala v mantinelech betonu. Hmm. Neměl se reálně možnost jako vybočit. Uh, bylo to takový prostě divný, temný temný, město, kde se vlastně jezdil jen v noci a za takové lehkého soumraku. Nikdy se nebyl ve Tady to naopak mnohem víc evokuje styl klasických hotpursů. Ano, nebo, nebo těch Rayless, že? Asi. Přesně hmm. tak, protože Rivas je jednou z her, Ghosts, které dělali právě payback. Hmm. Yes. A právě ta změna v tom, že máš mnohem víc prostoru a to, že se vlastně část té mapy dá hrát jako takový playground, něco jako, jako byl třeba Borneo a podobně, kde máš prostě hmm. řadu aktivit, skáčeš přes různé objekty, sbíráš řadu věcí, tak to už je ta část, která přispívá tomu, že se cítíš mnohem líp. Už není takový nestízněný pocit, kde by si prostě říkal, hle, už to nechci hrát, je to prostě moc moc těžký nastrávení. Hmm. Kdyby se ten jízdní model ještě trošku víc posunul někam do arkádova, tak si myslím, že se to. Tomhle ohledu může blížit burnoutu. Nechci říkat o hratelnosti, ne smyslnosti toho světa, ale množství aktivit, které máš. Protože nade všechno, co mě se vlastně nejvíc na payback líbí, je to spojení s Autologem, což je síť, která vlastně monitoruje všechny mm. možné časy, ať už jde o nějaký skákání, o časy maximální rychlosti v daných úsekcích, tak to je propletený toho mapu. A tam je prostě přes nějakých 400 různých aktivit, které ty můžeš plnit, a v realtime se poměřovat se svými kamarádama. Takže pokud máš ve Friendlistu někoho, kdo to hraje taky, tak jsem se přistěhoval sám, že mě prostě mnohem baví více, klidně na jednom úseku dokola předhánět a se, se hmm. překonat hmm. ten ikon. Je to lepší než vlastně jezdit ty závody, který samozřejmě jezdit musíš, protože prostě to, je, to ti dělá ty peníze.
2: Hmm. Jo. Ale to uznáme taky jako hezkých pár, že minimálně ano, od těch hrách se toho tak, jako cyklicky to tak vrací a vlastně první... si to takhle jako člověk příjemně, že se hecuje mezi těma kamarády. Na mě tady to nikdy
0: třeba nefungovalo jako nějak hmm. reálně, ale tady to dává smysl v tom, že ty, jak máš. Reálně, jako celkem slušnou volnost v tom, co děláš, kam jedeš, ať jsou to ulice nebo nějaký velký plán, kde ty můžeš jezdit, což já se trošku připomíná například Dekru tak tady to z toho dává mnohem větší smysl, než třeba to samotné závodění, mm-hmm. který je stereotypní a kde přestože vlastně hra nabízí pět různých druhů aut podle tříd, podle toho, jak se chová taky to klasický race, okruhové závody nebo neokruhové a silniční, a samozřejmě s ohledem na nějaký balans mezi, mezi okruhováma závodama. Offroad, typicky můžeš s tím autem někam mimo a dělat prostě a poušti. Drag, uh, závodění na rovinkách, drift a pak je tam nová třída runner, která je přímo určena k utíkání před policajtem a nějakého pronásledovatelem. Což je efekt, který, nebo prvek, který není bohužel využitý, tak jak bych čekal, že bude, protože to byla jedna z věcí, kterou se vlastně payback prezentoval od začátku. Mm-hmm. Pamatujete si tu scénu, kdy na e se tuším představovali, kdy jste hnul ten kamion a je jste k tomu stangu a kolem vás prostě bordel, nikdo vás nahání a vy se sami snažíte dostat k tomu kamionu, abyste chytli to auto a mohli jste s ním vodit pryč. Tak to je bohužel jenom malá, malá část toho, jak to reálně funguje.
1: Jasně. Uh, ten příběh, který v té hře je a který ty si označil za takovou jako nějakou, uh, no ne vykrádačku, ale prostě něco, co se veze na vlně moderních věcí, jako je Fast and Furious. Jak otravnej tam je, nebo prostě jak jako otravnou plní tu, tu složku? A já chápu, že teďka někdo může rovnou říct, že jsem nějaký škarohlít nebo něco, ale prostě shodneme se na tom, že příběh v takovýchto hrách většinou otravnej bývá, většinou nemá Byva. žádný extra velký, velký jako kvality. No.
0: Já nechci popírat to, že se to někomu bude líbit a že to někoho bude bavit, Jasně, rozhodně. Nicméně celá kampaň vlastně je vlastně zpětá s příběhem. Jasně. Na mapě nejsou žádný závody blokem, který by se mohl jezdit jen tak, aniž by tě prostě doprovázely povídačky ostatních kolegů. Hmm. Můžeš grindit ty zpětně dokončený závody, což je taky efekt, který se samozřejmě určitým způsobem pojí s mikrotransakcema, ale každý závodu, který ty vlastně dokončíš, aby si mohl postupovat dopředu, je zpětý s příběhem, takže můžeš čekat. Hele, začne závod, telefon od tvýho kamaráda Meka, který má nový super auto a chce ho prostě vlastně porovnat s tebou, Během závodu povídačky neustále prostě kecání do toho závodu, což nemusí každý mu že kdyby tobě neustále někdo mluví, nestíháš většinou ani, ani sledovat, protože prostě, uh, tempo hry je šílený. A tak to jede pořád. Vždycky máš samozřejmě pár nějakých závodů, milestone, kdy se odehraje nějaká příběhová věc, nějaký zvrat, ale to postupuje dál až do konce. Hmm. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to projatý úplně všim. Je překvapivý, že těch aktivit kolem závodní není vlastně tolik, když dáš proč příběh. Kromě toho autologu a kromě hledání nějakých kolektivos po světě netrvíš na nic. Což je podle mě jako úplně, úplně maximální slabost, která může být, protože v momentě, kdy dohrají příběh, a nezajímají tě, tě ty věci, ne, nezajímá tě vlastně zasazování času, nezajímá tě sbírání tokenů a podobných věcí a prodážení billboardů, tak tě ta hra nemá rád něco nabídnout.
2: Já tady mám takový soupis uh, kritiky, která se opírá o ty zahraniční recenze a konkrétně třeba o test, který se objevil v IGN. Mě mě zajímavé, jestli bys ty body mohl třeba nějak komentovat, protože mě zaujalo, jak dlouhé je to jakoby výčet, protože ten autor uh, si tam stěžuje například na skriptovaný příběh, na to, že je to hodně jako...
0: To se čeká od příběhů z mé strany. Problém je, že jsou skriptovaný i ty závody samotný, kdy třeba je no, koupilý závod, hele, všechno to... oni to... říkají,
2: prostě skriptovaný policejní no, hodničky. Jasně,
0: jasně, hele, všechno se řídí tím, že závod má nějaký svůj index, který by si měl, který je doporučený, třeba auto o výkonu 200 mm-hmm. performance bodů. Ty, když začneš s autem na výkonu 250 performance bodů, tak budeš mít první část závodu co dělat, aby si držel krok. Mm-hmm. Což už sobě je samo o divný, když tě je doporučený 200. Mm-hmm. A v posledních 10% závodu všichni zázračně zpomalej, aby si předil. A prostě se předěl. Takže to se děje zpětně, že to je na gumě. Je a to prostě... rubber bending, ale ne tak extrémně, mm-hmm. jako byl třeba v předešlé hře, kdy byl posléze opravený. Mm-hmm. Ale to samé se prostě dá, dá říct i, i z druhé strany. Když jsi naopak moc pomalej, mm-hmm. tak na konci závodu ty jako předežneš. A to jsem vnímal napříč celou hrou.
2: V tom Freed Romu údajně nejsou vůbec žádné ty policejní honičky, že jsou to příběhový části. Což jinak vždycky tak. ve v těch dílech, kde byly honičky Tež s policajtama, tak byly, no, 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 když no, se no, no, překročil no, rychle, rychlost nebo no. si dělal nějaký bord, tady je
0: to Tady je to daný těma závodama, že jsou přesně stanovený závody, kdy budou policajti, mm-hmm. to, je, to je naskriptěný. Uh, ty sám se můžeš do nějakých velkých aktivit dostat jako jsou bait crate, což prostě na mapě postavená truhla, jaký přijedeš, potvrdíš a máš jakoby ožničku, ale sám je ve free mu oh, nepotkáš. To je blbý. což je fakt jako divný, no, jo, divný. To je ne. fakt divný. Zároveň ty policajti prostě nejsou tak dobrý jako by třeba v Rivals nebo v kde oni využívali takové jako různé taktiky. Hmm. Sami měli ty možnosti jako ty EMP, nějaký pás, no, a podobně. Ještě, Tady je to opravdu jenom jako jako hon na prasata. Prostě, ty jedeš a za sebou máš 50 policajtů, který tě zastaví tím, jako opravdu to je opravdu Jedeš a vlastně oni tebe ve třístovkách nabouraj naplno a tím tě jako zastaví. To je prostě jako, ono to vypadá na efekt dobře, takový ty původní náznaky, že se Need for Speed kříží s na nejsou vůbec na místě, to, to tak není. Hmm. Jo, podle té prezentace bych řekl, možná kdyby to dokončilo, to bylo super, protože třeba v ten, ten, ten systém byl celkem fajn, tam jsem měl rádně pocit, že, že něco děláš s nápověcenále, jde hmm. o ty hodničky, o ty
2: bouračky, hmm. Tady to bohužel není a byl jsem upřímně překvapený tím, že nepotkáš ve free PC a IGN se shodují v kritice v tom smyslu, že říkají, že je tam docela jako omezená a slavá customizace aut a z druhé strany, že jsou tam hodně silně zastoupený mikrotransakce a že jsou tam prvky jako lootboxů, který tu customizaci naboudávají. S tím, já nesouhlasím upravdě, s tím já
0: nesouhlasím, myslím si, že z hlediska upravování je to asi jedna z nejlepších her, který můžeš momentálně hrát, Aha. O, protože každý z těch aut má samozřejmě nějakou sadu svých unikátních úprav, mhm. ačkoliv tam jsou nějaký univerzální, tak dá se říct, že každý z těch aut samozřejmě vychází z licencovaných, ale hlavně ne licencovaných věcí, takže tady to můžeš lepit ty věci. Mm. Postupně to odemikáš, což je jedna z věcí, když se dostaneme. A nemyslím si, že to je problém. tam máš samozřejmě ještě k tomu ten editor, polepení a podobně, takže si s tím můžeš dělat, co chceš. Jo? Ten systém mikrotransakcí a lootboxů na to není jakokoliv napojený. Mm-hmm. To nemusíš sbírat, mm-hmm. to není, ty vlastně dostáš ty lootboxy sám během hraní. Mm-hmm. Říkáš tomu shipment, v jednom případě, ačkoliv je to ta samá věc, kterou jsme viděli, že jinde. Ale v nich dostáváš měnu, peníze do hry, mm-hmm. pak nějaký blbosti, jako je barva kouře při driftování, podsvícení a zvuky, zvuky klaxonu, Hřeme což je něco, co fakt nepotřebuješ. A performance karty, což je něco, čím vlastně vylepšuješ auta, ale to sám dostáváš zpětně v těch závodech. Mm.
2: Oni si stěžují také ještě na špatné ovládání a to mě přivádí k otázce, v posledních letech, ačkoliv třeba ty Ghosty dělají už několikátý mm. díl po sobě. Já mám pocit, jako kdyby se každá ta hra hrála trochu jinak. Jo, jednou jo, jo, se to řídí jo, jo. jako cila, že máš pocit, že i porše se řídí jako Mustang. A já vím, že to je RKD, a tady nemluvím o realistickém ano, ovládání. ale O takovém tom pocitu, že jednou je to hrozně těžkopádný to a takový jo. těžkotonářní, že všechny ty auto mají obrovskou setrvačnost a všechno se driftuje skoro. To byly třeba ty rajají, když přišli v tomhle no. tom úplně nesnesitelný. Pak je to zase takový volnější styl, rád byli, že všechno to bylo takový jako jo, jo. Jak je to ovládání tady? tady?
0: tady je to vlastně, jak, se, jak se to zmiňovalo, Polí mi to velmi přesně, protože předchozí 4 Speed byly mix extrémů, kdy to buď to drželo moc, anebo naopak se to pořád klouzalo. Mm-hmm. Tady už se snažili trošku vyhrát s tím středem a mám pocit z toho řízení, že máš auto trošku pod kontrolou, aspoň trošku, mm-hmm. ve vyšších rychlostech. Bohužel v těch nižších jsou to auta pořád jako hrozně těkaví, nepříjemný. Já bych šel úplně do totální arkády, já bych s tím neměl problém osobně, jo, protože přeci jenom co od toho čekáš, já chci, abych, když hraju hru, která je založená na tom, že neustále prostě prasíš v trénu, tak aby si měl ráno pocit, že máš tu věc pod kontrolou, což tady mm. často nemáš. Často je to prostě totální maglise při závoděch zvlášť, když prostě obklupí 10 out a ty se m- máš nějak prostě vyboxovat skrz, tak to většinou nekončí dobře.
2: Neřízená střela, prostě, že z jako to, kontrol na Přesně aut, tak,
0: což se tady dělá ve velkým. Typicky takový efekt, který je úplně nepříjemný a který tě prostě do totální nenávisti. Tak když ty stojíš na místě a snažíš se rozjet a trošku víc přidáš plyn, tak se toho začne úplně divně kroutit a máš chci aby to udržel. Což je prostě efekt, který bych čekal v jiných hrách, ale ne tady.
1: A další věc, která mě vždycky vadila na těch novějších dílech. A teď tady to myslím je taky takový, to, že když jedeš nějakou příběhovou honíčku nebo něco a někoho jako odrámuješ, tak se ta kamera otočí, mm-hmm. chluk tě nechá jet rovně nějak mm-hmm. a kouká za tebe Přesně v nějakým společným záběru. A tohle se třeba děje. Třeba pětkrát za sebou jo, se to stane. Jo, 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 jo. Jako je, tady, dá to tady? třeba ne?
0: Neviděl jsem, že by vypnout, tady je to taky. A přesně vím, co myslíš, protože v ten moment si kontrolu, no to nevidíš se před tebou. Tady za tebe trošku převezme kontrolu počítač, takže nějakým způsobem koriguje to, co ty děláš, zatímco se nekoukáš. Na druhou stranu se mi stalo, že se kamera vrátila, já jsem taky narvaný vzdě nebo chci se hýbat. No. A v ten moment si <laughs> prostě říkáš, že ty vrp, proč? Proč? já to nechci, že přesně, tady to. Já chápu, že se snažili napodobit efekt, který měl třeba odnout, kde to bylo vynikající. Nesmyslí, tam to bylo no. skvělé. Ale současně to bylo vyřešení mnohem líp než tady. Protože
1: tam se reálně ten čas zastavil skoro, čas se tam úplně zpomalil a to, co se dělo vedle tebe, ano. tak se dělo jako trochu rychleji. Ano, Takže ano. pak jakoby, ten tam, to, to tam to dávalo smysl. Tam to, tam to Já si myslím,
0: že to takhle se snažil zreplikovat, ale bohužel to nefunguje. Mm. Celkově ta hra je prostě hrozně hrubá. Jako, Bojíme se o tom, že je mnohem lepší než předchozí 4 Speed, ano. Jako zcela určitě ti řeknu, že jo, je to dobrý need for speed, nemyslím si. Zabavit tě, ten svět je super, skrze autolog, skrze ty aktivity kolem, ale to je tak všechno. Bohužel tam chybí obsah a je vidět, že dokonce i v tom, i ve hře samotné v příběhu, po dohrání je jasný, že budou updatey, jako vdysi, ale otázka je, jestli budou stejně zdarma, jako byly minulosti, že teďka hmm. už to asi nebude taková... To no by se s tím koneckoncu rost... asi
2: víc chlubili, nebo by se o tom víc mluvilo. Což uh, tehdy naznačovali u vlastně že. Hmm. Uh, ještě by mě zajímala technická stránka, protože tu hru polohání Frostbite Engine mm-hmm. třetí generace, takže zase prostě technologie, která je k vidění napříč titulama od EA, ať už se tak budeme o akční hrách, sportovních hrách, závodních hrách, já nechci říkat, že by v posledních letech Need for Speed nevypadaly dobře, protože ten předloňský díl, vím, že když jsme ho viděli vlastně prvně se Zdeníkem na E3, ještě když se chystal, tak jsme si říkali, že to vypadá nějak dobře, ona mm, realita mm, zase třeba pak trošku česimá. byla jiná, ale prostě rozhodně si nemyslím, že ta hra byla oškivá, naopak, něco s na ní bylo pěkný, ale takový ty momenty, kdy byly Need for Speed spojovaný s velkým technologickým pokrokem, to je asi jako, je ne to... pryč, ale jako teď už to tak člověk nevnímá, jak Já teda ta myslím... hra vypadá. Ona vychází na PC, p Xboxu, VAN, ty na p
0: 4 verzi na poročku, překvapilo mě, jak je ta hra ošklivá. ta hra je pěkná v pohybu, stejně jako všechny Need for Speedy, protože jak se hejbeš, tak jsou to různý filtry, rozmazání, bludiky, jakoby nějak zkreslou tu realitu. Ale ty scény, kde stojí tvoje auto na startu a přijede cizí auto, tak je to neuvěřitelné. Ty auta jsou, to jsem nemysl, fakt že? nechutně ošklivý, fakt nechutně hnusný. Nejenom ty modely, které jsou třeba jako kráva, že prostě vidíš světla na už, který jsou vysovně jako poligony. Páše tři to ne, nepoužíváme že žádný. Fakt je to užtví, fakt mě to překvapilo. Sývo. Ale to nevidíš, dokud se hýbeš, Protože prostě ta hra je tak rychlá, že no, jako, se tak se to rozmaže a nevnímáš, to nemáš často vnímat. Ono, že to zastavíš a začneš si všímat kolem sebe. Hmm. Třeba z záběry, diskáčeš, skáčeš, billboardy, což je jeden z zvěře. Tak ta kamera na tebe zazumuje a kouká prostě na tu krajinu, která je odporná, auto, který je textury. <laughs> ale jako písíčko nebude moc lepší, Nepochybuju, že samozřejmě mnohem dál kvalitativně, ale to jádro je stejný, ten, ten, ta kvalita těch modelů se prostě zase tolik nezlepšuje. Hmm. A já jsem si říkal, tyva, to je fakt ono, to je, fakt, fakt je to ošklivý, je to prostě hraje efektu, ničeho jiného, je spousta malýho bordel, který kolem, který ten obraz nějak opticky zaplňuje, ale ty krásy nepřizpívá.
2: Jsi zmínil slovo jádro, promiň, to, to bude ještě. jenom rychlý, uh, jádro týmu Ghost tvoří pořád bývalí autoři kriterionu, z studií, který EA pohltili, pak rozpustili. Prostě můžeš mi říct, kam se teda ztratil ten talent těch vývojářů, nebo jako poznáváš hmm. na tom ještě ten rukopis, nebo ti přijde, že to no, úplně no, rozpustil? No, Či no, jako no, Ghosts, no, myslím, jako oficiálně švédský, i když jsou tam lidi z EA Black Box, což byl taky tým, který no, dělal no, lídy, a kriterionů a ještě někdo jsou namixovaný, no to... Jako, jak, jak, Jaké to hry jak máš pocit v tomto autorském autorským smyslu Já vlastně
0: když jsem poprvé viděl, že se Criterion rozpadá, tak mi to hrozně oblížilo, protože hry byly super. Burnouty, Black, to všechno byly geniální věci, které vznikly a vlastně instantně uspěly, Protože byly fakt dobrý. Hmm. Já druhá hrata samotný. Ten rukopis tady není vidět, mi že se drží samozřejmě nějakýho receptu, který se stanovil tehdy třeba s Burnoutem Paradise který hmm. do dneška za jednu z nejlepších open worldových arkádových her tak tady není vidět. Já si nemyslím, ona se to ztratí. Jakoby. Ten tým, který byl v Kriterium, kdysi byl složený asi z hodně dobrých lidí, pak se bohužel samozřejmě rozpustili a EA se netajala tím, že část poslala, sem, část poslala, tam vlastně pásla jako, jako pasák svojí tak sladkou a bohužel. Tak oni pomáhali a božel... třeba i s
2: Battlefrontem s prvním, tam dělali ty na těch speedbajcích s dvojkou ještě víc. Je mi to líto, protože mám pocit od Most Wanted, těch novějších Most Wanted, mm-hmm. Který si recenzoval ty tehdy, je, jo, takže ty ty jako sice no. tam byly nějaký lepší díle, horší díly, ale od té doby, že jako je tam nějaký takový jako neupadek. Ale krostě prostě, no. být. Ale už to není spojovaný s takovým úspěchem, ta série, což je škoda. Jako s tý moderní timeliny,
0: které je váš díla? dělá. Pořád zpínám, jako skvělého na na hot prostě prostě no, no, poskou. A je to důkaz toho, že nepotřebuješ mít open world tomu, aby se měl parádní hru, přestože tam ta mapa byla dostupná. Já jsem se to dozvěděl po dohrání hry, kdy jsem chtěli projíždí jmeny závod po závodu a pak jenom ty vám může potom.
2: Jo, to jo, to já jsem to i tak hrál, ale nebylo to jako podstatný pro úspěch té hry Protože ta hra byla tak, skvělá. možná právě díky tomu že ti umožnila to hrát open world ale z druhé strany jako hmm. hráto takže klasicky skočil do menu vybral to si a oni
0: prostě, prostě trefili tu čistou hratelnost tady je to obalený to jádro ke je prostě zábavný a dobrý tak není a snaží se to kompenzovat tím bordelem kolem který mě prostě vadí já nechci říkat že to je špa- je to špatná hra prostě nechci říkat vůbec je to prostě je to, je to je to špatná věc kde má ten příběh třeba jaký pozitivní drive tak si myslím že je nějaký nastavování toho tempa hry to, jak budeme věci? Jo, že to není jako předchozí zlo zpíkej, já tohle vlastně téměř všechno hodilo na začátku, řekli ti: hele, tady to děláš, tady to děláš, tady to děláš a děláš to celou tu dobu hraní. Hmm. Ať už jde prostě hmm. o typy závodů, o materiál, o auta, o všechno, co si prostě mohl jakoby, dělat, tak se nezměnilo od řádku hry až do konce. Hmm. Tady tím, že je to všechno postupně zamčené a otevírá se s každým rozšířením toho příběhu, tak ti dává trošku větší smysl, nejsi tak zahalcený všema těma informacema a můžeš si trošičku výbírat, co chceš ten daný dělat.
1: Hmm. Poslední věc, i když asi budem přeskakovat tak nějak jako myšlenky, ale tím bys to mohl hezky uzavřít je, nakolik je i tohle Need for Speed postižený takovou tou věcí, že ti na začátku nebo jako tvoje druhý, třetí auto dají nějakou věc, která ani zdaleka neodpovídá výkonu těm autům z toho konce, ale ty postupně těma tuningama vlastně zůstane s tím jedním autem a projdeš celou tu hru, bez ohledu na to, že kolem těch letá dvěstě jiných, mm. tak máš prostě to jedno. Je to tady taky takhle, že prostě fakt Strávíš ten čas v jednom autě v podstatě po 80 celé té hry?
0: Je to tady hodně znát. Uh, jak se říká, začínáš s nějakou šitou imprezou, šitou v úzovkách ve světě, samozřejmě InfoSpeed je to shit, A uh, ty vlastně vylepšuješ auta s tím speedcaret, uh, performance karet, který ti padají z těch beden, který Jasný. můžeš vyhrávat za závody a který si můžeš kupovat za tu měnu. Uh, nemyslím si, nebo myslím si, že pokud bys si chtěl s jedním autem zůstat do konce hry, tak to zabere hrozně moc času, aby se ho vylepšilo dostatečně, aby to šlo. Popravdě ani nevím, jestli je to možné, protože v době, kdy já jsem se přesouval do další závodu, tak ta impreza uznatelně nestačila. Asi jsi mm-hmm. svým způsobem nucený kupovat nový auta, který ale stojí peníze. A ty peníze sice získáváš, ale zase ne tolik, takže jsi nucený grandit. Yes. A nebo se naopak zase uvrhnout k tomu, že tam máš právě ty mikrofinancance, za které si kupuješ tady ty peníze. A trošku si ulehčuje svoji práci. To mě to úplně dohrát líbí, že toho?
2: to říkáš, jako, ale tak, že, jako, že nemusíš dávat svý reální prachy za mikrotransakce. A z druhé strany říkáš, nemusíš, ale musíš jako grandit. Ale jako kdyby, no kdyby
0: si chtěl hrát s že máš víc aut a hmm. je, střídáš je po toho, jaký se ti líbí, hmm. tak buď to budeš hodiny hodiny jezdit do kvalitních stejné závody, což je umorný jako prase, Cresný. anebo si nakoupíš. Hmm. Uh, jak jsem říkal, já jsem hrovou hrát bez toho. Bez větších problémů, ale často byly momenty, kdy jsem musel opakovat prostě content, který mm. jsem dohrál, což je, což je škoda. V ten moment by se prostě hodili nějaké vedlejší závody, které by si mohl no, ale zkoušet, muž... a, Ale bohužel tam
2: nejsou. Tam I když není nějak. teda jako mikrotransakce, tak jak to říkáš, povinná nejde to pojmenovat jako něco, do čeho by si byl vnucený, tak musím říct, že pro už je to mě zapletej, už je to stupeň, je to. který mě jako trošku obtěžuje, protože mm. když zase se no. Hot Pursuit nebo prostě starší závody, tak tam bych se k té širší nabídce her dostal třeba si představu s menším gráněním, nebo vůbec žádným, protože tam někdo vzadu nepřemýšlel, že hele se, ale nedávejte jim tolik, těch outejte jim prostě třeba 4 hmm. místo 12 nebo jako možnost Jasný. koupit si jich tolik. To, to musím říct, že je už takový ten stupeň, kdy mě to trochu mrzí, protože vím, že tu hru hrám, můžu hrát, můžu ji dohrát, nemusím teda platit, ale jako uvědomuju si, že existence těch mikrotransakcí mě nějakým způsobem v tom hraní ovlivňuje. Má dopad
0: na tu ekonomiku, která nějakým způsobem nastane Vezmě si, jak byly hry prostě hodně Hodně vyrozdavační hodně minulosti. Že jo. Teďka už to takový není a už to bylo cítit CD v For Speed, tady je to cítit stejným způsobem. Jo. Takže kdyby si chtěl rozazovat a zkoušet všechno možné, tak na to nejsou peníze a jsem ceny se k tady tomu trošičku, trošičku chýlit. Mm. Bohužel je to takový trend, který se bude asi projevovat víc a víc, zvlášť jej teďka jako hodně, hodně trpí na syndrom lootboxu, který se řeší s Battlefrontem a podobně. A jsou za to hodně planířovaný, Na druhou stranu věřím, že to přináší spoustu peněz. Mm. Kdyby ne, tak to netěžej a prostě v posledních jako pěti, šesti. Mm vlastně volná herky, které vyšly, že jo. takže bohužel má to na to vliv, bohužel i teďka je jasný, že vyjde celá řada obsahu dodatečně, protože to, co je teďka věří je kostra a když nechceš dát multiplayer, nebo se patla s autologem jako já, tak tam nemá vlastně co dělat, což je, což je trošku problém. Takže já to nějak uzavřel, takže lepší, než nechtouštění for speed. Ano, Co určitě, myslím si, že můžu celkem jasně doporučit, pokud nečekáte od moc, tak vás zabaví minimálně to ježdění po té poušti a skákání a sbírání blbostí a tak, to vás určitě jako chytne. Nicméně, pokud je tady to hra za 1500, tak díky nechci. Nechci se mi prostě do hry takový peníze hmm. s vizí toho, že je napojená na něco, co bude jejkem krmit dál, Co jsou mikrotransakce, s čímž nemám normálně problém. Prostě dneska se hodnota her trošku mění a je způsob, tady to další způsob, jaký jaký udržet na život díl. ale pokud to takhle nabourává celý koncept hry, tak si myslím, že, že je to špatně. A že u hry, za kterou si
1: dal tolik peněz, to prostě nemá být. Co to znamená?
2: 6-10? 6-10 si
0: myslím, že je velmi elegantní známka.
1: Uh-huh. Tak tohle to nebudeme říkat Přemkovi Vaňkovi, který tady distribuuje hry. Proto jsme IE. to natočili předtím. A... předtím a teď už si dáme tady ten slibovaný rozhovor. Jak už jsme říkali v úvodu, naším hostem pro Vortex číslo 10 je pan Přemek Vaněk. Ahoj, pane Přemkovaňku. Když Maria takovýhle jako oficiální úvod, tak dobrý den, To Začalo to hodně formálně, ale nechci být jistý, protože si se tak bavíme jako normální lidi. Samozřejmě, bavíme se jako normální lidi. Přemek má vlastně ve svém takovém, jak to říct, no, profesním portfoliu takovou jednu zajímavou profesi. Momentálně probíhá takhle profese. Přemek je zaměstnanec společnosti ABC Data, jestli to říkám správně, a máš tady na starost distribuci her od společnosti Electronic Arts. Je to tak? Je to co? tak? A zároveň ve stejném kanclu uh, sedí další krásní mladí, nadějní, úspěšní lidé, kteří mají na starosti ještě distribuci her od Activisionu a Blizzardu. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Je
2: to tak. Konec konců, hned v druhém vortexu jsme měli Radka Friedricha, který teda už teďka s tebou nedělá, ale ten se staral právě o Activision Blizzard
3: do svého odchodu. Je to tak, takový malý plak, já jsem si Radečka pouštěl a doufám, v a se mi nepodaří mluvit tak erudovaně, jako se to podařilo. Je ne, my Pokusím ti budeme nahrávat, právě aby se yeah. dělal chytře. Všechny ty smluvené otázky, jejichž text si nám předal před natáčením, padnou,
1: takže pochopitelně Výborně. hodně chvála. Tak, <laughs> samozřejmě chválit, chválit hlavně i její tituly. Doufám, no, že jste neviděl předchozí segment. No, každopádně, přemku, my vždycky, když tady máme někoho, jako kdo se motá kolem her z nejrůznějších směrů, ať už tady jsou vývojáři, ať jsou tady distributoři, ta jedno, prostě lidi, kteří tak nějak jako fungují v té naší český herní branži, tak většinou začínáme někde tam, jako kde se zrodila tvoje vášeň pro videohry, co ty si vlastně zažil, jakožto malý přemeček, co si hrál, protože tam vždycky někde jako i je ta odpověď na tu otázku nevyřečenou, co to vlastně za týpka, kdo tady hraje, co to, jako, co,
3: co to je to za člověka. A já se dostávám pomalu k tomu, co jsem tě naznačil dneska na Facebooku, že jako můj příběh je v tomhle relativně trapnej nebo velmi podobnej jako většině těch malých kluků, k, tý, k, těm, k těm počítačům a k té interaktivní zábavě. Já nevím, malej přemá, někde chodil prostě na na základní školu a a to a tehda jeho jeho dobrý kámoš, který bydlel o čtyři baráky vedle, tak tak měl va osm šestku, potom přijal osm šestku a tam to někde pomalu začínalo. Já jsem, jediný co asi zajímavý je, že ke konzolím jsem přišel až relativně pozdě, jsem byl vždycky PC-čkář a, a jak bych měl říct nějaký první jako zlomový titul, tak pro mě to asi byl jako Lenco of Lords, což nevím, hmm. jestli jako vaši diváci, ne, Dlávací, možná ne, většina jo. jo, možná ne všichni, tak to bylo první taky jako zlomový RPGčko, kdy, kdy mě to tak pohlutilo prostě a ty hry mě natolik chytly, že, že mě to jako bavilo, ale to, to neznamená, že Jako samozřejmě jsem měl to, co asi jste měli i vy a to, co co má většina těch kluků, že jednou, kdyby se mi to podařilo, tak bych chtěl s těma hrama dělat a vlastně mi jedno, jestli budu nosit pití nebo nebo programovat, s tím, že teda na programování vlohy nemám, takže tam to... to takže spíš... ještě to pití, nebo zastupovat vydavatele velkýho. <laughs> takže jak tak, 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 jako malém hrozo, že bych nosil pití, ale nějakou schodou náhod jsem se, protože já už se tady okolo těch her, na Chomei tam docela dlouho, jsem se na to letos koukal, ale letos je to devátá FIFA, jako na který mám nějaký jako velmi... To už je hodně je to už je to usatý, no. A, a na který mám nějaký jako velmi malej prostě, ať už agenturní nebo příjme podíl, že u toho nějakou malou mírou byl, takže letí to no, je to, je to hrozný, přijdu si starý teď, když to říkám.
2: Když to takhle nakoust, to nám určitě musí říct víc, protože spousta lidí, kteří se teďka na tebe dívají, si říkají, tak to by mě třeba taky bavilo, protože já nevím co, taky neumím programovat, neumím třeba grafiku, nejsem ani producent, neumím třeba ani psát, takže protože bych nechtěl být, já jsem prostě, jsem prostě takový normální hráč,
3: prostě <laughs> <si> neumím nic, protože <laughs> no, že
2: neumím nic a jak se tedy dostaneš k ty takovéhle práci? Ty jsi prošel taky nějakým kolečkem, že si hrách třeba neží psal, blogoval, anebo prostě tě zajímalo hned od začátku víc jako marketing a biznis?
3: Hele, vlastně to byla úplně náhoda, jo, protože tehdy to bylo ještě na inzerát. Kamarád se dostal k práci pro, jako k jedné agentuře, která jako by se v tom herním biznesu a biznisu a pohybovala a, a tehdy potřeboval ještě někoho k sobě, tak vzhledem k tomu, že jsme měli nějaké jako, pracovní zkušenosti zase spolu, tak usoudil, že jsem relativně zodpovědný, že umím jako přijít do práce, umím do pěti napočítat, což Té, evidentně, evidentně, to evidentně i dneska jako tohle, tohle už je jako taková střední kvalifikace. Bohužel. Takže, to, takže takhle jsem se k tomu nějak nachomejt a nějak postupně jsem se u toho udržel. Asi to bylo tím, že jsem měl štěstí na začátku jednoznačně. A druhá věc je, že tam asi byly nějaký dílčí výsledky a ty lidi se mnou byli spokojený, takže prostě jsem se nějak jako vystřídal, otočil. A Vlastně jsem za tu, za tu dobu dělal jako skoro všechno, kromě toho samotného vývoje. No. Takže je hmm. to jako tímhle zajímavý a, a trošku vtipný, ale nemám žádnou super kvalifikaci, nejsem jako v ničem prostě geniální a když budete mít štěstí, můžete to být vy, prostě, hmm. určitě. Hmm. Ty jsi zmínil uh, FIFU, to znamená EA Sports, nebo
1: uh, EA Sports, no, EA prostě jako takový. Uh, samozřejmě jsme zmínili, že ABC Data tady EA distribuje a ty to tady řídíš, nebo máš na starost. Uh, nicméně, EA tady pobočku nemá už uh, nějakou dobu. Byl jsi zpratej teda i, i, s tou, i s tou pobočkou, která
3: byla na pankráci, nebo, nebo kdo to může jasně, řečil jasně. ty, ty o, agenturně, ano, agenturně, ano. Jakoby nebyl jsem to, nikdy jsem nepatřil mezi ten headcount těch lidí z EA, ale Spolupracovali jsme s nimi agenturně a díky tomu, že že právě byl tam přerod z té oficiální pobočky do pozice toho distributora a ten člověk, který měl na tu pozici původně nastupovat, si našel místo někde jinde Myslím. a tehdy dá doporučoval někoho za sebe, a ten někdo jsem byl já, protože se mnou měl tu zkušenost agentury. agentury. Můžeš
2: to třeba nějak srovnat, protože nás samotný to hodně zajímá, často se o tom bavíme. To je totiž takový zvláštní příběh, protože část firm těch velkých, jako třeba Sony a Microsoft, tady mají prostě svůj lokální zastoupení a komunikuješ přímo s tou firmou. pak z druhé strany, to je ten častější případ, ten vydavatel zahraniční tady má nějakého distributora, který je samozřejmě fajn, zprostředkovává novinářům ty věci, ale je to takový jako menší partner, není to ta stejná úroveň. EA tady měli toho menšího partnera, pak tu měli to velké zastoupení, což bylo perfektní, po, po, podepsalo se to třeba i na tom, kolik bylo lokalizací. Ne, a teďka je to, teď je tady ten, spíš ten distributor zase, ta úloha. Můžeš to teda nějak jako srovnat, nebo jak vůbec to tvý fungování v té firmě vypadá, jak, jak, jak moci v kontaktu přímo s EA a jaké jsou tvý povinnosti ve vztahu k EA tady na
3: tomhle trhu? Ještě. Tam by ta, ta role toho distributora třeba Trošku jiná než to, co primárně zajímá vás. Jo. Tady ten distributor má na starosti prostě to, aby, aby byly hry, hry na prodejnách, aby byly správně komunikovaný a tak dále. Takže ta primární úloha je čistě biznisová, s tím jsou nabalené další, další věci. Když se chceš o ten produkt starat, tak to není jenom o tom, že někam pošleš krabice. Prostě a já jsem historicky nějakou chvilku dělal PR, takže prostě ten, ta komunikace s novinářema mi problém nedělá, není to pro mě cizí, ale to jako na co narážíš ty, a tady asi vyjádřím jenom jako čistě můj názor, to není jako žádnej, v konecké jsem tady za sebe, jako není, není to žádný jako oficiální statement nikoho, kromě mě samotného. tak ten posun a ten přerod jako směrem k té distribuci je, je prostě cost saving. Jo, je to čistě prostě optimalizace ekonomická a jiný náklady jsou, když, když prostě to děláš úplně vodinu, to tam máš jednoho člověka, který koordinuje a úplně jinak, když tady máš pobočku s, s lidmi, který, který, který by měli být v tom svém oboru dobrý a, a takže ty náklady ti jakoby rostou, což samozřejmě, když tohle nemáš, tak to, se to projevuje tím a to, je, čeho vy jste se jako lehce dotkli, je to, že ty když nemáš jako toho člověka uvnitř organizace, tak ta, ten tlak a ta páka, jako by tam něčeho dosáhnout je prostě menší. Jo? To, to prostě tak je. A vždycky jednoduší jednodušší napsat mě do mailu, hele, sorry, zkusili jsme, a vlastně ani nevíš, že si to zkusil, než když tam seš ty, hmm. tak víš, že můžeš jako projít ty dveře, probušit je a zkusit si to sám. Neříkám, že to třeba nedělaj, ale, ale nemáš, nemáš to pod kontrolou, jo? takže, takže jsme, jsme prostě ty stradové, kteří jsou na telefonu, kterým, kterým někdo zavolá a říká, hele, chluc, kluci, sorry, dneska nepřijedeme, prostě tak to je
1: Ty jsi tady mluvil o PR vůči novinářům, tedy jakoby styk s nima nebo nějakým způsobem komunikování těch her do médií a tak dále, ale to já i z nějakých našich debat osobních, tak prostě vím, že je jenom jako taková část práce, a možná píše menší část práce.
3: Je, je to tak, no, ono, zase budu trapný, teď na chvilku omlouvám se divákům a z Dandovi, kterého jsem na to upozorňoval předem, tak to, gro, práce je, je prostě jako relativně, relativně běžný, jo, je to běžná kancelářská práce, tenhle Outlook, Excel, prostě. Počkej, ty celý den nehraješ ty hry? A tohle, tohle je v celku populární uh, miskoncepce, se kterou se oba setkáváte, věřím taky často a musím říct, že já už jsem třeba rezignoval na vysvětlování tohle, Takže, takže ty... když se tě zeptám,
2: jo, rovnou. beru jo, peníze tak... za zahraní hry, Ano, tak ano, tak. Dev,
3: devět pět prostě sedím, sedím u konzole a někdo, někdo to musí deta, beta testovat, že když už je to v prodeji, Vždy. tak to dělám já tady, no, <laughs> <laughs> takže, takže tak. Ale jinak, jinak jako t- ta samotná náplnutí práce, krom toho, že děláš jako si zajímavým produktem, tak už je relativně, nechci říkat obyčejná, ale, ale je běžného typu. Jo? Je, mm. to, je to jako kdyby zdisturboval, distribuoval, se tam vždycky spolu banány, jo? Tak, tak třeba kdybych distribuoval banány nebo... Je to prostě nějaký, pro tebe
2: nějaký produkt. Tedy. Ano,
3: je t- jakoby, samozřejmě ten produkt pro mě není generický, protože mm. k němu mám stáh, ale, ale ta, ta práce a ta agenda s tím spojená mm. je velmi podobná, jako kdyby ten produkt byl generický. Samozřejmě že občas se dozvíš něco jako dřív, ale na druhou stranu zase třeba si diváci nebo možná i vy můžou myslet, že jako víme víme první, jak jak se používá ve zprávách, tak fakt ne, prostě běžně běžně prostě to samé co vy, prostě koukám na Reddit, Kotaku, prostě tohle to mám ve feedu a často ani jako mi trapný tu diskovku posílat, protože už ji máte třeba, jako, nebo mm, médi, mm. některá média ji mají vydanou. Jo? Takže, takže prostě to, už, to už ví, že ten, kdo chtěl, tak už to, už, dán, to, už to převzal. A už vlastně jako na to, aby se s tím překládal, když máš nějaké jako mm. další věci na práci. To no. mi
2: trochu nahráváš, protože jsem se trochu dotknul těch lokalizací. A i když jsem teda řekl, že dřív bylo víc, tak mm. pořád je jich docela dost. A i její například jedna z firm, co mě je na nich sympatický, že lokalizují i český oficiální stránky, že ten web je v češtině, což spousta zákazníků. Či a když třeba nevládnou pořádně anglicky nebo jiným světovým jazykem. Chci se teda zeptat, v této souvislosti vy nějak si jej komunikujete, Ptají se vás třeba na, na to, jestli tu hru mají lokalizovat, nebo děláte pro ně třeba nějaké průzkumy trhu na základě kterých se třeba rozhodne tohle lokalizovat, tohle nemá smysl, nebo to ten distributor jako není ten iniciátor těchto věcí?
3: A tak my běžně v rámci v rámci té sezóny je nějaká zpětná vazba takových těch jako Kromě těch klasických KPI, který si evaluujeme, jestli se to podařilo nepodařilo, tak je tam je zpětná vazba, co třeba zlepšit. Co co se nepovedlo a tak dále, takže tyhle ty podněty od nás jako přijdou, ale, ale na druhou stranu my, oni, oni jsou ty, který vlastně ty statistické data, oni mají přístup k těm účtům, oni jako vlastně mají daleko lepší přístup k datům, než, než máme my, jo. protože zase my ten produkt sami neprodáváme, takže třeba s tou, s tou uživatelskou bází může pracovat potom ten prodejce na konci, nebo oni jako vydavatel, protože jsou přihlášení skrz nějaký newslettery nebo skrz origin, jakoby mají k ním, k ním Testu, takže my my těmahle datama nevládneme, takže my jako jim nejsme reálně schopní dělat nějaký průzkumy a neměli by takovou váhu, jako jsou si oni schopni udělat sami. Na druhou stranu samozřejmě cítíme, že, že ta lokalizace a, a celkově ta péče o, o ten trh, když ta lokalizace je jednou z těch z těch hlavních věcí, je důležitá. Na druhou stranu a vždycky vždycky rozhodují ty ekonomické ukazatele. Jo. Je, Prostě něco se prodá, něco něco stojí lokalizace a bohužel ta lokalizace je dost nákladná a nelze to to zase jako svěřit někomu, ačkoliv je třeba načenec a má doopravdy tu nejlepší vůli a ten výsledek by třeba ten ten samotný zákazník nebo fanoušek ocenil tak bohužel ty, když máš duševní vlastnictví s nějakýma cenyma značkama v nějaký hodnotě tak tak prostě se nemůže dohodnout že, že to dáme tady z Jirkovi a Přemově a kluci prostě po večerech si to jako přeložej a, a my nemáme mechaniku jako věřit jestli je to dobrý nebo špatný mm. a prostě vám vám mal, nám pošlou alfa a my si to prostě jako jo, ty rizika pro ně jsou takový že Paradoxně, když si to neudělají oficiální cestou, tak je lepší pro ně to jako nedělá vůbec. No samozřejmě my jsme byli rádi, kdyby ty lokalizace byly u všeho, speciálně u, u, prostě u velkých rozsáhlých her, u RPGček, tam jako to, to hraje velkou roli i potom v tržním potenciálu. Já myslím, že Witcher je toho jako jasným příkladem, že, že když je ta hra kvalitní hmm. a pomůže se tomu tou lokalizací, tak ten, ten úspěch přijde. Ale na druhou stranu zase nejsme to my, kdo, kdo hmm. o tomhle rozhodují. Ale na druhou stranu rozhodují o tom, rozhodují o tom fanoušci a diváci a ta kupní síla trhu je primární kritérium. Takže, takže
2: pokaždý, když otevře nějaký z našich diváků peněženku, tak v podstatě v tu chvíli dělá to rozhodnutí. Nebo ve chvíli pomáhá to, co dělá rozhodnutí. Takže,
3: takže pokud, pokud někdo jako to, protože jsou, jsou takoví diváci, že, nebo ne, ne, třeba vaši, ale jsou takoví lidé, dejme tomu. To, který prostě udělají to, že si to jako radši stáhnou hmm. na forku, tak upřímně tím tomu jako nepomůžem a moc nevěřím, že, že nějaký petice, třeba jako ta PlayStationová, jakože s tím počtem podpisů, že, že se tím někdo úplně nějak v nějaký jako větší míře zabývá. Jo. Te, hmm. Ty rozhodnutí se dělají prostě jinde. Hmm. A jenom asi jednu důležitou věc bych ještě chtěl k tomu říct, to jsem zapomněl, je, že stejně jako my máme nějaké požadavky a věci, kterými bychom chtěli, tak my jsme relativně malý trh a z každého trhu, jde podobná zpětná vazba, oni v rámci toho týmu musí prioritizovat, co je největší přidaná hodnota a tak dále a rozdělit to vlastně tu, tu kapacitu, kterou oni mají. A tak proto i třeba jsou věci, které by se mohly realizovat, i třeba by byla vůle realizovat, ale jako nestihne se to v ročním dvouletním horizontu, protože jsou tam kapacitní limity. Čas od času se na konci roku
1: vždycky objeví v nějakým souhrnu třeba herních obchodů, ať už X-Zone, JRC, nebo prostě ty, co tady operujou, nějaký, nějaký číslo, kolik se čeho prodalo, jsi ty schopnej a vůbec, jako, jestli můžeš jako nějaký takovýhle informace říct právě protože spousta jako diváků ale možná i třeba lidí kteří v té branži jsou tak mají i takový jako představy je to tisíc kusů třeba pokud byme o FIFA, jo, je to tisíc kusů co je úspěch tisíc kusů a tak dále nosíš nějaký takovýhle číslo v hlavě nebo teda Jako, jako mám a já bych asi, asi, asi,
3: asi úplně bych neměl prostě já zase zase třeba u těch 18 to nevím přesně kolik je to jasně, jako jasně. Up, up to date ale záleží taky na tom potenciálu titulu, jo. Prostě jsou, jsou tituly, pro které se udělá hodně a pak určitě prostě tam jsou očekávání v řádu 10 tisíců. a bavíme se nějaký horizont prostě launcha a třeba třeba do Vánoc, jasně. Jo. A pak už v nějakým v del, v del, v dlouhodobém horizontu prostě to to může přeskočit i tu stovku. Když hmm. se bavíme jako u, u, jako na konci toho životního cyklu a nějaký dopravdy, jako velmi, velmi silný titul, Já nevím, myslím si, že, že večer to, to určitě má. Ta FIFA v, tam, tam taky dojede. prostě. Ale pak jsou tituly, pro které se dělá méně a tam ty očekávání jsou, jsou samozřejmě jako v, řádech, v řádech tisíců, třeba určitě. Hmm.
2: Hmm. Ty už si. Uh, to trochu naznačil, nebo nakous, že zase si to nemůžeme představit takže že by si měl úplně super zákulisní informace v tom smyslu, že teďka bys třeba věděl, jaký Star hry je dělá pokud to sami neřekli. A to ví, a to tam. <laughs> no, <Zasně, laughs> je to je to ve skutečnosti, Je tak to, vám, to je tak jako hrajem do Ale tak když teda musíme přistoupit, <laughs> tak tak to vypněte, já to. si to hru, <laughs> přesně tak nám dáš ty disky <laughs> že no? Teď to, no, to, no?
3: to, to už je v poště, to už to už jede.
2: Ale tak aspoň z těch uh, oznámených už. Máš ty sám tituly od EA, na který se těšíš, který mají být třeba v příštím nebo dalších letech, které tě zaujaly, nebo Way Out,
3: Anthem prostě. Ne, ono těch titulů, kterých je oznámených, je, je teď je, je málo. Jo? Když nepočítáme Star Wars, který vychází v pátek, tak se reálně bavíme tři tituly, to, co jsem naznačil, a ještě UFCčko nový. A mě teda, aniž, aniž bych jako byl nějakým způsobem korporátně prostě ovládnutý, tak já se těším na Anthem. A jsem zvědavý, co s tím udělal. Já jsem, já jsem hrál dlouho Destiny 1 s Kukama, bavilo nás to, a, takže to na 2 jsem moc času neměl ještě, ale je to jako typ hry, ke který, kterému inklinuju. Takže v případě, že tam bude jako dobrý PVE, tak věřím, že mě to bude bavit a těším se na to. Jinak jinak, která spíš preferuji singleplayerové hry, tohle, tohle je výjimka. Hmm. Hmm. Kromě tohoto z toho hraní velkých her a distribuce
1: tvůj denní chleba, tvoje, tvoje denní práce. Tak uh, my jsme se vlastně bavili i o tom, že je tam i taková další větev, ta e-sportová větev. On ostatně se tady trochu, uh, trochu se točí i s dotazama, který jsme dostali s tím lesním směrem. Ty jste tě fungoval jakožto, jak to říct, jako, jako režisér, jako, jako organizátor, nebo, nebo co, co, co,
3: co, co vlastně přesně byla tvoje role na mčeru? Já jsem si bral dovolenou, abych jí mohl strávit jako v to, <laughs> v, v režii mčera. Což je a, z republiky, ano, pošlečili. v Brně, kde, kde, Brně. Jsme, kde jsme spolu se Zdenou trávili víkend, prodloužený. Uh, já vlastně jako tam, tam na to není nějaký oficiální label. Jo. Já uh, určitě nejsem ten, kdo by to režíroval. Jestli tam byl někdo jako režisér, tak, tak, to, bylo, tak to byl Jirka Pacovský, který, který říkal, co prostě jde ven z těch záběrů. Já jsem spíš nějakým způsobem jako pomáhal konzultovat v tom, v tom procesu, vymýšlet nějaké věci. A s nějakou koordinací jakoby na tom place, takže jsem jako, mu byl kruce a občas došlo i na to nosení pití, no, který jsem tady zmínil na začátku, ale úplně bych to jako nepřeceňoval. No. Jak se k tomu dostal? Esport
1: hry, já nevím, sleduješ to, nebo třeba Overwatch, jo, což je prostě titul od, od Activisionu, který má obrovský potenciál. Bavíme-li se, bavíme-li se o esportových hrách, ke
3: kterým ty si i v té práci nějakým způsobem přičichneš, kde se vzala nějaká tahle vášení? Hele, tohle asi teda jako pro mě nastartovala Playzona, se kterou jsem historicky spolupracoval. Tím pádem jsem se nachumejtal na, na X. jako mistrovství České republiky v počítačových hrách, takže tím pádem tady to nějak začalo pro mě a samozřejmě sleduju ten, i to pozadí těch her, sleduju to, co se děje, a jinde v Americe a tak dále. Takže, takže ten e-sport a ten teďko jeho ekonomický boom je pro mě zajímavý. A krom toho jsou, jsou vyloženě hry, kterými mě baví sledovat, ať už, ať už je to CS, skoukám. A na StarCraft logo, který jsem svého času hrál, tak do teď prostě words si člověk pustí. To prostě ta produkce už je za úrovní televizní a tohle je prostě zajímavé, když na to koukáte jakoby roky a čumíte na to a říkáte si, jako mm, jo, to, to, už, to už prostě se nemáme za co stydět, možná je to nerdovina, ale ale produkčně je to super, tak možná asi tohle byl nějaký background, který mě přijed k tomu, že, že krom teda mýho asi dost kritického pohledu, doufám, že věcně kritického, tak jsme společně s klukama, protože se známe roky, řešili nějaké věci a říkali jako, hele, uh, nemohl bys nás s ním pomoct, nebo co bys udělal tady a prostě zač... jenom jenom jsme se o tom bavili v rámci nějakého kamarádství a, a v loni nějak jsme se dohodli, teda toho na poput zase Jirky, že, a, že, že by kluci chtěli, aby, aby jsme jim to pomohli nějak skoordinovat v té režii, ale, ale jako není to nic zase, jako čím, co bych dělal nějak, nějak ve větší míře. Je to, je to prostě nějaké vyústění část. toho fanouškovství hmm chutí podílet se na něčem, co, co jde někam dál a, a dělat prostě, m, as, asi nejlepší, nejprestižnější a největší jako české sportový event, tak uh, tam byl. No? Jsme tam stáli v měli na ty vohně, prostě tam, tam dole šílelo tisíc diváků a tě, jako, tak nějak si říkal, že jsem úplně unavený, chtěl jsem říct něco jiného, ať, ať, ať to nemáte na 18+, plus, na, ale, ale stalo to za to, no? takže asi tak, takhle nějak. Hmm. No. Promítá se tahle tvoje dalu skoro
1: vášeň do toho, že bys třeba i uvnitř té svojí práce, to znamená i nějaký prosazování nějakých svých názorů nebo nějakých svých typů a podobně, se snažil třeba i ovlivnit právě tu část Activisionu, a to znamená právě třeba Overwatch, zapojení prostě do nějakých lokálních esportových třeba turnajů nebo klání a prostě dělání i těchto věcí nad rámec té samotné distribuce.
3: A tak samozřejmě, když je ta příležitost, tak se člověk podělí o ten, o ten svůj názor, a o nárovinu těch příležitostí moc, moc jakoby není mm. a na druhou stranu ani třeba jako ty lidi, se kterými my děláme, tak oni jsou zase z těch retailových poboček, takže yes. jejich cílem je prodat ty hry, takže, takže to t- trošku mimo jejich jako primární zájem, takže tam se to zase troš- trošku láme ta efektivita. Ale samozřejmě ve chvíli, když jo, tady někdo navrhuje něco, co nedává smysl, tak se snažím navést takový správným směrem. Ale sami víte, že, že, ta, že ta podpora tohle úplně velká není. A <hým> hlavním důvodem, proč to je, tak je, je prostě v životní cyklus těch her. Hmm. Když se podíváte na ty hry, tak strašně moc se prodává na vydání, pak, pak třeba na Vánoce nebo v nějakým promu. A jak dělat na to roční dlouhodobou ligu, prostě nákladově, koreště, když, když podporujete ty hráče, kteří už ji mají, tak uh, přes to, že máme sport velmi rád, tak si myslím, že se dají ty peníze investovat o kousek líp. Hmm. Hmm. toto to povídání se pomalu blíží k závěru a
2: um, určitě ještě máme něco, na co bychom se chtěli zeptat, tak uh, já tě nemůžu nechat odejít, aniž bych se tě zeptal. Jestli máš třeba ještě nějakou ambici v tom herním biznisu posunout se dál, protože třeba u herních novinářů je to často sen stát se i herní výváře, ačkoliv, jak jsme říkali, třeba tam není žádná odborná znalost, ale na bázi nějakých producentů, poradců, scénáristů, Ty třeba sám si říkal, jako chtěl bych teda třeba pracovat přímo v tom herním vydavatelství nebo chtěl bych pracovat nebo dělat marketing, PR přímo pro ty výváře nebo pro nějaký ten tým odejít do zahraničí.
3: A já úplně ambici odejít do zahraničí nemám, tím pádem, tím pádem ty, ty možnosti být někde napřímo téměř nejsou. Jo, tady je jako několik nějakých, nějakých pozic a víceméně se bavíme PlayStation, Microsoft a Decid a i tam jako se bavíme všest žídlí. Prostě all in all. A takže tohle, tohle úplně nečekám a já upřímně mě se docela vyplatilo tohle až tolik neplánovat, protože prostě to, to nenaplánuješ a nějak to plyne a, hmm. a někam, někam to dojde. Samozřejmě by pro mě určitě, určitě bylo zajímavé nějakým způsobem se, se, třeba půj, se posunout dál v tom mé sportu. To je něco, co jako by mě bavilo, ale nemysl, jako, nejsem si úplně jistý, že se tím dá jako v českých podmínkách jako rozumně živit. Já nevím, nějakých, nějakých pět let třeba dopředu pak to může být jinak ale úplně, úplně tohle naplánovaný nemám, no já jsem nikdy neplánoval.
1: Takže za největší úspěch poslední době, které nemůžu považovat to, že se ABC nata přestřehovaly ze Smradlovýho z Ličína, někam, někam jinám, a, a, že, a že to teď nějakou dobu takhle bude fungovat.
3: A asi bych to nehodnotil jako, jako můj osobní úspěch, <laughs> kde potom bych si musel ten Čepříček dost, dost jako a dost jako srazit, ale zní to teda jako paradox od někoho, kdo na tom zličíně vydlíží. Že patriota, co nám to z toho. 100 metrů
1: od bývalého ABC data. Ano ano, moje přítelkyně stále vždycky na, na ty křižovatce. Vy kdo to třeba znáte, tím směrem od metra k tomu té nové zástavbě. Tak tam údajně je to cítit nejvíc, je tam daleko sušárna přího žrádla a pokaždý každý, když zaprší, tak celý zličník. Prostě Ale to
2: máš něco, se vaří pivo. V Malešicích je zase spalovna a nějaký bioodpad, který tam lisují, takže všude nějaký smrad i po Praze.
3: I v
1: Praze. Dobrá, tedy, tak to byl Přemek Vaněk, distributor her v České republice. Vy jste mohli nahlédnout pod pokličku toho, že slovy tady Přemka je to vlastně taková jako kancelářská práce, ale já bych řekl, že pro ten český trh hodně důležitá, protože prostě bez vás lidí, kteří tam jste a děláte vlastně i nad rámec spoustu věcí, tak se ty hry sem asi nedostanou nějak extra rozumně, takže já bych to určitě nepodceňoval a to, co ty si říkal, že to třeba nebude vůbec zajímavý, nebo to tak, já si myslím, že naopak. Aspoň ti lidi měli šanci se jako podívat na to takhle trochu. Tak jo, tak uh, Přemku díky, že jsi našel čas. Přeměk mimochodem dneska přiletěl z Rumunska, co jsi tam dělal? Prodával marmelády?
3: Jo, jo, no, tak... Uh, chodil jsem tam zaběhlý psy, no. Dobrý. Ne, ne, tak sedím takhle v kanclu, koukám na ten rumunský parlament a balím si věci na letiště. A Zenda píše, hele, nechtěl bys dneska jako v šest přijít. A úplně se to nepovedlo na šestou, ale tak věřím, že jako... Že jako náhradník náhradníka, že to zafungovalo. Bylo to perfektní. Takovýhle věc jim mi úplně neříkal. <laughs> tak to střihni. <laughs> ne, ne, bylo, to, bylo to perfektní předpůj, když jsi přišel.
1: No a my se teď tady přesouváme vlastně na závěrečnou část závěrečnou našeho povídání. Závěrečnou anarchii. Petr už je celý nažovaný, aby se tady usedl zase zpátky a řekl nám něco chytrýho. Tak jo, tak na to.
2: Čas tak strašně rychle letí, když se člověk dobře baví, a to je přesně případ Vortexu. Každého natáčí, nemůžu uvěřit, že přijdeme v tolik, kolik přijdeme, a za chvíli je to fů, a zase to nestíháme a zase jsme zamčeni v kotvi. <laughs> zase zamčeni přespat. kotvi. A, a předtím, zatím vlakem jsme řešili, jak se odsajdeme. Je to ten děl sám doma,
0: který, kde on zůstal, Kevin zamčeni toho tom chodňáku. Byla to dvojka nebo trojka? V
3: Nebo si to možná no, to možná schovával v tom New Yorku, v tom Turháčkářství, nebo
1: to tam dělal? Ne, ne, V celu někde tam ponávky, Hele, každopádně, <laughs> protože
2: už jsme to stejně jako prošvihli ten obchod, odchod včasnej a, a zase děláme problémy, tak si myslím, že teď už není jako důvod se postýchat a můžeme si hezky probrat to, co nás třeba tíží, trápí nebo naopak těší a to, si nakonec necháváme. Já si teda takhle hned z kraje uzmu slovo a jenom tady vychrlim pár bloků informací, které pro mě tenhle týden byly zajímavé. I když vlastně trošku skluznu do minulého týdne a sice, že vlastně mě čeká velké odhalení, co se to teda zase stalo o víkendu, co, co, co byla ta zpráva na Twitteru. Já už to včera
1: vyslech a je to teda jako těžce uvěřitelná storka. Ne? Já to ještě ne? neslyšel, bylo to.
2: No tak pojďme na to, no tak prostě hele. Jako, v notebooku nebylo žádný místo, neměl jsem pořádně disk, nesl jsem sebou hromadu flešek, všechny jsem měl poprvé v životě v ruce, všechny byly reklamní, to znamená všechny byly v na FAT32, tady jsem vyzvedával soubory až po natáčení, jinej den, abych diváky uvedl do kontextu, to znamená spoustu videofailů, dosekanej spoustu audiofailů a bylo potřeba spousta, spousta giga teď jsem najednou zjistil, že mi na to ty flešky nevejde a jakkoliv jsem takový prostě jako na tohle akurátní a přesný a prostě dávám si pozor tak nebudu to nějak okecávat tak prostě jsem potřeba ty flešky sformátovat a najednou koukám, že formátu tu SD kartu s, tým, ah, s, tým, s, tým, s tou to hlavní bolí, kamerou. Jo, jo. To prostě to samozřejmě bolí. příběh byl delší, takový košatější, ale řeknu ti, ten moment byl takový ve stylu toho GIFu, jak vo, tam sedí na té židli a okolo je ten oheň, víš. Jo, se, jo. She jako she byla tam, v hlavě byla taková malá panika ve stylu, mám vytrhnout tu SD kartu? Ne, to se to úplně dojebe nedělejí to, protože jsem jako říkal, no takže to je to s formátu, ještě degraduju ty data, teď jsem ještě měl formát té karty, teď jsem koukal, jak se to sformátovalo, ano. Už jsem to věděl, že on nemusel jsem to už přesvědčovat, věděl jsem, že...
4: <laughs> <laughs>
2: prostě debil, jako, ty si říkal, ne to, že jako v čudu, diváci a to a říkal, jako... jak, to, jak to prostě vysvětlím. Tak tomu s tím Petrem, jak, jak jsem to mohl smazat, prostě to oni mají víc. Ještě prostě to byl ten díl s tím Jirkou, ten rozhovor, že s, ne, že by byl důležitější než ostatní, ale Jirka, který nás sem pouští, tak byl hostem, takže se dal předpokládat, že se o ten díl bude zajímat, že musím zase vidět, jak to celý bude na tu boční kameru. Ještě jsem to měl střílet, tak jsem říkal, no, tak jsem tady takhle jako seděl, hezky jsem si kopíroval ty další soubory. Pak jsem jel domů a říkal jsem si, no, tak co, tehdy, když jsme o ty soubory přišli první, který jsem mi opravdu nesmazal já. Ano, ty jsem nesmazal já to nebyla vůbec chyba. Jirka. Tak uh, jsem říkal, no tak to už jsem dost jako pro do těch obnovacích softwarů, tak třeba to zachráním, použiju ty obnovací software. Po té minulé anabázi jsem se považoval za poměrně jako už nalejno, poučenýho nalejno. fakt jako uživatele, co se týče obnovování dat. Teď jsem přistoupil na úplně vyšší level. Jo, že opravdu jsem se prohrabal znova všema těma programskou jsem freewareový, nějaký open source, kde to musí v terminálu jako příkazový řádce, že to nemá ten grafický interface, fakt dobrý. Hele, já jsem z toho vy z té ty vše možný videa. Prostě Historický. tři týdny starý. Ty naše tam nebyly, přitom jsem věděl, že tam byly. Ale já jsem jako, nej, že by to nešlo obnovit ty data. Já jsem to obnovil tváře, že jsem to obnovit. Tím, jak, co, jak je to možné, jakže tam ty soubory nejsou? Všechny možný jiný videa tam byly. Pak jsem zjistil někde, že když nahráváš na určitých kamerách, jako třeba my, což jsou třeba tady nějaký foťáky, zrcadlovky, nebo na GoPro a podobně, že když na to koukáš, je to zapsaný přímo tou kamerou, nebo tím foťákem, ten file, takže ty ho v počítači vidíš jako jeden file, ale ve skutečnosti, že na té kartě no, je nějak rozstrukturovaný na nějaký, prostě, hmm. a proto to nejde obnovit, respektive proto si s tím většina programů neporadí. Tak teď to už je. jsem jako by věděl, i v čem je problém, no a prostě nakonec jako podle hesla za blbost se platí, tak jsem si první koupil prostě nějaký jako super pokročilý software za 2800 Tady tím a tím se člověk učí, no. jako pár a spailu, ale jako... jak zde někdy včera jako konstatoval, o to nevadí, to se bude ještě hodit, jako, že prostě, Takže kdybyste jako potřebovali, eventuálně teď, něco si jako sformátujete, tak jako dejte vědět jako, koupil že... Koupil jsi flashku, třeba nebo disk nějaký? Okay. Ale to, já jako já všechno mám, to byla spíš souhra, jako byl bych okolností, že v notebooku mám milion nějakých jako mm. mikrodokumentů a videí, které jako tam bojují s místem, že jo, tam je nějaký SSD, 120, prostě. A, a to, a no prostě, jako všechno špatně. Přitom mě to tohle nestává. Já mám všechno, zde někdo ví, že jo, pojmenovaný, ty, ty, ty normální ty flešky, teď jsem přesně ten pedant, teď jako všechno, aby se mi tyhle věci nestaly. No, prostě... Jirková fleška
1: jedna, Jirková fleška dvě <laughs> a prostě na sebe byly fleška to, prostě, se. Jirková paměťová karta a je to. No,
2: to bylo prostě, to byl jako fakt docela jako moment paniky, ale povedlo se to naštěstí zachránit když ne stoprocentně, z těch mnoha souborů, který zmizeli, protože my to máme, že nejen ty bloky, že nejsou jeden, jeden, jeden soubor, ale že třeba i v, tom, v rámci toho jednoho oddílu, ve kdy se bavíme, že třeba ty kamery vypnem, zapnem, tak uh, z těch, já nevím, dohromady asi osmi souborů, ze kterých se ta hlavní kamera v tom díle skládala, jsem teda jeden, jsem mi je nepodařilo zachránit. Ale i tak zázrak Ale byl jsem jako happy a pak fakt jako, jsem, ani mě netrápily ty prachy, jakože když jsem to v obnách, říkal, jo. Dobrý. já to ještě už Ale aby
1: to nebylo málo, tak v podstatě vlastně je to i jako takový nějaký jeden dotaz, nebo taková jako narážka od, od retra, jedno z našich mm-hmm. diváků, který to psal jako na Discordu, že jako super, jako pořád dobrý, ale že jako nechápe tyhle ty jako neustálí trable. Tak, aby toho toho nebylo jako málo, tak v tomhle díle to už vám teď můžeme říct úplně na začátku došlo místo na disku, na který se kešoval audio záznam, takže se to zastavilo. Takže po 12 minutách mi se to přišlo až po 25, takže proto uh, ta část, kde si povídáme o Assassin's Creed, tak je z mikrofonu, který vy nevidíte, ten je tady takhle dole, a který tady jako bere nás, jakožto rezervně od prvního dílu, ale zároveň taky bere docát hluky z pozadí, proto hmm. ten. Hmm. Ale odpověď na otázku, proč Creed... máte
2: tolik mikrofon. přesně. Od... Já, ví, já vím, že to může působit jako amatérsky, ale vlastně, protože nás většina z vás, kdo se nás dívá, znáte dlouho, tak víte, že si na těchto věcech dáváme záležet, ale přece jenom tohle trochu něco ještě jinýho nejsme jsme dělali, těch kamer je víc, těch mikrofonů je víc a ono se to jako nezdá, když to člověk jenom spozdálí, někde sleduje v televizi, jak říkal, každý blbec nebo jako co je na tom, a, ale jako Docela lehký je v tomto udělat chybu a zároveň z druhé strany je docela těžký všechny ty věci poskládat tak, aby ten výsledek vypadal hmm. tak, jak jako očeká. že Když to srovnám třeba s tím, že jsme dřív, já nevím, offline natáčeli já nevím, podcast, prostě sledovali jsme se kolem mikrofonu, hmm. neřešili jsme nic moc, jak je kdo slyšet, nahlas toho, jak je daleko, že, že jako, nebo řešili, ale ne tak přísně, tak tohle je na jako něco úplně jiného, všechno je na tom mi přijde jako víc vidět. Nebo každá hmm. chyba, hmm. že se tady víc projeví, prostě, že, že člověk musí být opravdu. Uh, opatrnej a pozorný při těch věcech a těch úpravách, které dělá, protože lehce se něco skazí a my se střídáme i v tom stříhání, vlastně víceméně to po sobě nekontrolujeme, tak myslím, ne každý sám po sobě, ale vzájemně po sobě tu práci nekontrolujeme, takže je to docela velká zodpovědnost udělat to pořádně.
1: Hmm. Já bych klidně pokračoval v těch dotazech, jestli máš vypsaný. Pojďme dobře, dobře.
2: Uh... Jenda27201, což není teda adresa Beverly Hills, ani rasa ze Star Treku, se ptá. Mám trošku off-topic dotaz, Nejrku, sleduje tě malá, když hraješ po případě, co se jí líbí. Našemu sičákovi se strašně líbí téměř jakýkoliv Final Fantasy, vždycky radostí výzká, když vítězně skončí bitka. Asi má rád tu melody. A to jsou mu necelé tři roky, tak my jsme měli teprve teď rok a měsíc, takže už jsem definitivně spadnul do mimi bazaru, tohle bychom měli asi přetočit, ale my jako kalkulon točíme na první pokus, takže to nepřetočíme, ale přestanu to říkat minimálně, Hele, sápe se po ovladači, ale jako, že by se nějaké hry líbily víc než jakýkoliv jiný pořad, který jde v televizi. Já to řeknu jinak, jako, já si nemyslím, že by jí hry nějak jako víc zajímalo než cokoliv jiného. My jsme se dostali teprve do první fáze, že televizi tak jako sleduje nebo vnímá, ale už začala rozlišovat, když jí jako Kristýna pustí prasátko Pepa, a pak, což ji teda mám hodně za zlý, tu komunistickou animovanou slátaninu Krtek a Panda prostě a už tam i naspaně tu úvodní písničku a prostě, no, ty, no toho nechceš jako <laughs> fakt, protože i ta písnička je strašně budovatelská, půjste si to na YouTube, tam je toho plno a nefakt, to je normálně budeme přátelé a prostě budeme spolu a potká si prostě na úplně hrozný hemzy a jako ruku v ruce a to jsou, no, prostě nevím, proč nekoukáme na normální Krtka, my koukáme prostě na Krtka s Pandou, takže tolik odpověď. A i koncept. Mohl bych znát váš názor na e-sport? Sledujete, nesledujete? Dá se to přirovnat ke sportovnímu prostředí? Narážím na neustále dohady, zda to přidat na Olympiádu. Co e-sport včera je reálné, aby tu někdy byl velký turnaj, kde budou týmy jako fanatik a
1: podobně? No to je spoustu otázek, takže popořadě, jestli sleduju nebo nesleduju, já asi za kluky tady budu mluvit já, protože vím, že vy dva úplně hmm. nějak e-sport jako nesledujete. Čímž neříkám, že byste nevěděli, co to je, nebo asi jako, že byste nikdy třeba neviděli nějaký zápas, ale já se snažím pravidelně to sledovat i z té povahy, té práce a to možná i trochu zasahuje do otázky další, ptal se nás někdo, kde pracujeme, že nás nesledoval dlouho a tak dále. Takže já pracuji na prvně, kde samozřejmě gromojí práce spočívá v psaní článků na web, ale velmi, velmi úzce se právě dotýkám toho esportivního tématu, mám nějaký svůj. Onlineový magazín o e-sportu a zároveň taky jsem moderátor, vlastně, když přenášíme nějaké nějaký zápasy, zejména Counter-Strikeový turné, tak moderuju to studio, případně samozřejmě jsem schopný i komentovat ty zápasy nebo nějakým způsobem rozebírat. Ale to je ta, ta jedna hra, to je ten Counter-Strike, já samozřejmě se snažím koukat na všechno možné. Teď mě hodně, hodně baví, ačkoliv těch turnajů tolik není ještě, tak mě hodně baví sledovat na e-sportový PUBG, protože prostě e-sportově to působí úplně perfektně. A pak mě samozřejmě baví i jako hry, kterým třeba tolik nerozumím, a říkám to zcela otevřeně, jako je Lík nebo jako je třeba Dota, ale i to prostě tak nějak sleduji a snažím se v tom zorientovat i obecně, takže koukám i na takový ty okrajové témata, typu, prostě, že velké sportovní organizace si zakládají svoje e-sportové týmy a jsou to jako velké sportovní organizace typu, jako fotbalových týmů v Evropě mm. nebo amerických basketbalových týmů a tak takže i ty vlastně se snaží nějakým způsobem proniknout do tohoto toho elektronického světa sportu. A to se vlastně možná trochu i prolíná s tím mým názorem, kam samozřejmě i kluci určitě taky můžou zavítat. A jejich pohled si myslím taky bude zajímavý. A to jako nakolik je e-sport sport. A já prostě jako chápu zcela logicky nějaký kontraargumenty prostě lidí, kteří to třeba neznají, nesledují to. Je to pro ně hraní počítačový her nebo prostě hraní her. Takže nad tím kroutí hlavou a je to takový jako to není možný. Takže to je jako respektu, že vlastně ten pohled může být takovýhle jako dost odmítavý a vlastně taky ani nejsem ale zastáncem na druhé straně toho, že to je prostě sport, úplně jako veze všeho. To ne, ale má to hrozně moc jako prvků hmm. toho sportu, jo, ať už. To vezmete od těch samotných zápasů nebo turnajů nebo přípravy těch týmů, mají svoje taktickou přípravu, musí spolupracovat v tom týmu, mají prostě svoje trenéry, jo, v tom týmu mají nějaký svoje role, jo, takže to všechno nachází nějaké připodobnění k tomu sportu. Samozřejmě i to zázemí, jo, že některé ty týmy skutečně jako žijou pohromadě, takže tak dalo by se říct furt jako v nějakém hotelu, ale jsou spíš v nějakém houseu žijou spolu, mají, mají lékaře, mají fitness trenéra, chodí prostě do posilovny, protože sedět u toho 8-10 hodin denně, jo, je velký, velký záhul na zádový svalstvo, krční svalstvo a tak dále, mají svoji taktickou přípravu. Sledická prostě... organizace
2: to je v čem spodobný. Přesně, I, tak, i, I vlastně celkově, jak to probíhá, je to v nějakých arenách, lidi tam chodí, ty lidi Přesně. jsou, nebo ty sportovci jsou v nějakých týmech
1: a Přesně, tak dále. fandí se jim, mají, mají drezy, jo, mají své turné, mají svoje vrchol té svojí sezóny nebo i kariéry, jo. takže jako má to hrozně moc prvků se kterými, aby se to dalo spojit s tím tradičním sportem, mm. ale pořád si myslím, že třeba olympijské hry jsou, ať už to tak jako mm. chceme nebo nechceme, jsou prostě oslavou si myslím jako pohybu, nebo mm. jsou fyzickýho prostě fyzického sportu, sportu. Mm. a proto si myslím, že jako hry nebo videohry se součástí olympiády podle mě v blízké době nestanou mm. yeah. a zároveň ještě Promení. poslední mm. taková myšlenka, a je to i proto, protože olympiáda jako taková nebo celý olympijský hnutí razí tu myšlenku jako míru a tak dále. Jenomže většina jako her, který se hrajou Akční na top úrovni, jsou counter kde se zabíjí lidi, mm. jsou, já nevím, League of Legends, mm. ve kterým se snažíš eliminovat nepřátelský tým tím, že ho zabiješ, mm. jo? I když je tam respawn, i když po nějaký době skočí zpátky, mm. a i když je to jenom jako zástupná nějaká věc pro získání nějakého. bodů. Takže, takže se jako maximálně se jako mluví, že třeba FIFA Jo, což je fotbal a což je vlastně sport, sport mm. jo, nebo Rocket League, což je taky de facto fotbal, mm. akorát s autočkama. to mě možná ale...
2: pak vypadal, že vlastně by se na, vedle toho skutečného fotbu byl nějaký virtuální, nebo možná jako to díky tomu blíž. Mně se hrozně líbí, jak jste to popsal, mm. ten tvůj střízlivý pohled, který je hodně takovej jako, ne ale hodně takovej realistický navzdory tomu, že si toho fanoušek, to jako Jasný. já na tobě oceňuju, pojmenoval bych to velice podobně. Já si dokonce myslím, že se na ty hry objeví. Olympiádě jako nějaká Relativně věc. brzo v, nějak, v rámci nějakých doprovodných akcí to už bývá. A možná, že i olympijský výbor v rámci propagace mezinárodní bude chtít třeba mimořádně to zařadit, jo? že se to jeden, dva roky bude zkoušet a pak se uvidí. Ale spíš inklinuji k tomu, co si povídal ty. Přesně, hezky si to vystihnu s tím, že opravdu ten sport na té olympijské úrovni je oslavou jako toho, co dokáže s tím svým tělem, jak překonáváš ty hranice, já vím tohle taky s tělem, jasně musí se na to... Já to nechci jakoby snižovat, ano. ale já bych to řekl asi tak, já k tomu mám respekt, ale není to pro mě sport, ale to, že to říkám, není to sport, to neznamená, že si myslím, že to je blbost, já bych řekl, že není sport ani šach. Jasně. Jo, a k tomu bych to asi přirovnal. Taky prostě šachisti jsou skutečně obdivuhodní lidé, jo, podobně jako hráči Go třeba, No, jo, a podobné disciplíny, nebo ty, co skládají Rubikovu kostku na čas. Teď vůbec jako nedělám legraci, to je no, fakt neuvěřitelné, co ty to lidi sport, dokážou. No, a řada tak, ale nenazval bych to sportem, ale tím jako nesnížu to, že nějakou význam té věci, jenom já si sport spoju asi tak jako ty s určitou jako víc fyzickou aktivitou hmm. a myslím si, že by si z toho důvodu jako mohly mohli ty hry nebo že si zaslouží vlastní akce. Jo? Protože uh, Olimpiáda, když se podíváš do, ní, do její historie, tam spousta skutečných sportů, pardon, že to tak řeknu, celý roky usiluje, aby se na ně dostali. Nebo jsou vyřazený, pak se vrací. Jo? To, určitě jste se na to někdy hmm. dívali, na tu historii těch olympijských sportů, kdo tam je, kdo není, kdo tam byl a je vyřazený. A je tolik fakt neuvěřitelné množství sportů, který se tam marně snaží probojovat, nebo se jim to podařilo až relativně nedávno. Jsou věci jako squash, které jsou prostě po celém hmm. světě hmm. strašně populární. A leta leta usilovali o, o tu pozornost, nebo golf, že jo, který ta byl, nebyl, prostě čekal na to hrozně dlouho a, a řada dalších, jako spousta bojových umění, že, protože se nikdy nedostane na všechny. Myslím. Takže z toho důvodu si myslím, že jako... Když si tam ty hry natlačí, tak to bude spíš trošku jako propagačka, co si zase ty hry nezaslouží. V
1: závěru tam akorát padlo nějaký dotaz, jestli má Česká republika ambice na to, aby se tady objevil, ať už na nějakém turnaji, nějaký velký zahraniční tým, a nebo aby se tady v Česku zrodil nějaký velký tým, který by třeba mohl dosáhnout nějakého vyhlasu i na té mezinárodní scéně. Co to jsou dva úplně odlišní jako dotazy nebo dva úplně odlišní světy, mnohem více umím představit, že za nějakou dobu díky tomu jak neustále se zvyšuje objem peněz, který v tom jsou a diváci a jako zájem těch incidentů a podobně, co obecně e-sport prostě jde nahoru, tak umím si představit, že třeba Budu mluvit o counter strike protože mi je nejbližší a nejvíc dalo by se říct i na té lokální scéně do něj vidím. Umím si představit, že i díky tomu, že Extatus, který je tým vlastně jako jediný profesionální tady v České republice a nedávno profesionální, tak už jenom to, že ho tady máme, že je to prostě tým stvořený z lidí, kteří nemají žádné své civilní zaměstnání, ale jsou prostě placení za tohle. Tak už to samotný je poměrně velký krok k tomu, aby se něco takového mohlo udát, mm. ale povede to přes nějaký lokální turné, který někdo tady zaštítí a někdo je tady zorganizuje, kde třeba se pozvou jako první nějaký hráči nebo nějaký tým je z Německa, takový ten Tier 2, byk nebo je, pak třeba i dánský celky, kde jich je hodně, kde velice rychle se tam dva, tři celky dostaly poměrně hodně nahoru. Jo, takže nějaký takový nebo, nebo nějaký polský týmy, prostě takový ty jako spíš Tier 2 nebo přelom Tier 1, mm. Tier 2. Mm. Hlavním lákadlem pro ně tady bude střetnutí s tím Ekstatusem, takže jakoby nějaký zaručený té kvality. Máme tady i další celky, které jsou schopné se při konstelaci, dobrý konstelaci, a to je mimochodem i prvek, který poukazuje na to, že i e je sport, že jako není yes, nikde psáno, že prostě jenom favoriti vyhrávají, mm, nebo že je mm, mm, jenom nějaká výhoda mm, prostě, ale že, že se i tam můžou stát takový ty klasické věci, že outsider potopí mm, jo, jo, prostě nějakýho profíka nebo, nebo prostě favorita. Takže jo, přes tuto záležitost by se tady teoreticky třeba někdy mohl v kombinaci prostě pak už velkým těma velkými typu ESL, PGL, která nám je z toho Polska blíž, tak prostě nějakým způsobem objevit opravdu turnaj, kde by třeba ty velký týmy mohly přijet pořádat to v Praze, byl tady blizkonfoutu aréně, ta určitě připravená na to. Katovice nejsou daleko, takže věřím tomu, že ty fanoušci, kteří jezdí do Katovic, tak by zase třeba místo toho přijeli do Prahy. A jako umím si to i regionálně představit, ale pořád jsme ještě takových pět let, dejme tomu si myslím od nějakých úvah, že by něco takové vůbec mohlo být. Takže snad to takhle všechno půjde v pořádku jako nahoru a třeba za těch pět let Odhadem se něco takového tady bude dít.
2: Icon ještě píše, ještě jedna věc, mohl bych vědět, co vám zaměstnává mimo váš čas, jako mimo Vortex. nesleduje vaše kariéry dlouhá léta, jako většina ostatních, docela rád bych věděl, na jakých pozicích se teď nacházíte a současně se omlouvá, pokud jsme to už zmiňovali a tak dál.
1: Já už jsem to teda říkal v rámci tohohle, že jsem na primě a píšu tam o hrách a zároveň teda se starám o ten e-sport.
0: Já jsem v tuhle chvíli přebírám producentskou práci u nás v Čáčmanky, co děláme v a zároveň řeším svoje kláčkové věci a řeším ještě support. a prostě je to je hodně. to vývoj, já prostě. Ano, no. no, přesně základ. <laughs> Vyhořelý vývoj, dělám mobilní hry, teda, takhle, abych byl trošku přesnější.
2: Mm, já jsem dělal skoro 10 let Mafře, pak jsem šel na dva půl roku dělat full-time do hry a když jsem tam skončil, tak jsem se do Mafry vrátil, ale do, do jiného titulu, teďka dělám v Lidovkách. Spíš na webu, ale ta moje práce se přelývá i do těštěnýho. Není všechno vidět jako navenek, že není taková jako extrovertní, jako je klasické psaní, protože se věnuju jako videu, částečně nějaký produkci, sociálním sítím, částečně vyhledávání nějakých trendů a tak dál. Asi není potřeba do toho víc zabředávat. Uh, Logzor píše, chtěl bych se vás zeptat, jak jste na tom s VR, hlavně teda PSVR. 20 se k tomu pravidelně, kdy jste naposledy hráli ve VR a co? A jak se celkově, celkově PSVR hodnotíte po dobce? Já jsem
1: hrál na
0: launči a tím to skončilo. Hmm. Já jsem
1: vlastně taky uh, VR měl na hlavě v momentě, kdy tak nějak jako vyšlo, hmm. teda zejména to PSVR. A já pořád stojím za tím, co jsem říkal už několikrát, že si pořád nemyslím, že je to nějaký jako gamebreaker, něco, co hmm. prostě by změnilo trh. Považuju to jako za zajímavý gimmick, který třeba uh, osilní nějakou tu návštěvu hmm. rodiče nebo něco takového. Ale já sám nechci hrát hry ve VR, protože mi to přijde nepohodlný a vlastně graficky neúplně úplně, hmm. ne úplně jako přitažlivý. Na druhou stranu, ale minimálně ten první dojem je vždycky jako ohromující. Ilu, iluze uhum. pohlcující Přesním nám vzdory tomu, že teda část toho výkonu musí do toho, že ta grafika pak není tak
2: tím, na co jsme zvyklí. Můj názor se v tomto smyslu asi taky úplně nezměnil. Mně se to líbí, jako doplňková aktivita, ale musím říct, že v tuhle chvíli nemám PlayStation VR doma. Já jsem si brával s redakční, co jsme měli erární svůj nemám. Ale je fakt, že jsem párkrát o tom uvažoval, že bych hmm. jako si ho buď z redakce půjčil, nebo jestli by to nestálo mít vlastní, ale to zase jsem si řekl, že ne, jako doplňková aktivita a proč ne, naposledy jsem hodně hrál Star Bridge Crew, to je celkem jako pochybitelný, ale musím říct, že i teďka v poslední době vyšlo pár menších her, Který asi jednotlivě právě mě nepřinutí k tomu, abych sám do toho investoval. Ale kdybych to už doma měl nebo si to počil, tak by mě to zajímalo na mátku, kdybyste chtěli ode mě tip, titul Invisible Hours, který jsem sledoval už před vydáním. Teďka vyšel. Neměl jsem si ho možnost zatím vyzkoušet, ale vypadá poměrně zajímavě. Je to taková do druhé poloviny 19. století umístěná misteriozní detektivka Agáta Christie, ve který vystupují skuteční postavy, jako mám pocit, že tam je Edison, Sara Bernardová, prostě různý skutečný lidi, kteří se hmm. sejdou v jednom domě, ve kterém se stane vražda. Nehrál jsem to, ale před vydáním jsem to sledoval a toto na mě působilo velice, velice zajímavě, takže já se k PSVR určitě chci vrátit a by mi ho z něčeho někdo zapůjčil, tak bych určitě jako věděl, co si, co si zahrát. Heďka
0: vychází ta upravená revize, že jo, která je ještě trošičku lepší. A
2: no, jasně. A navíc Skyrim je na spadnutí, takže to musím říct, asi, že hmm. ty hry, kterou bych rád viděl, třeba jsem to zmínil Kristýně ale to ví, že bude vycházet Skyrim a ona hned říkal, to by bylo, bylo jako pěkný, jako se podívat na ty hory, tak jako hmm. protože si to spojuje tu hru spíš s tím prostředím a s tím, jaký to bylo ta iluze té zimy a v tom VR by to mohlo být hezký. Uh, Langustín má ještě dotaz nebo nám poslal něco? Koukáte pod ohrání hry na videa porovnávající skutečnou podobu daberu, dnes už v podstatě i herců s postavami ve hře. Případně stalo se vám někdy, že jste Poznali nějakého herce v průběhu hry?
1: Hele... Já to nedělám. Občas
0: ze zajímavosti jsem to párkrát viděl. Naposledy uvyčer, když jsem dohrával trojku, tak tam jsem si ty lidi projel, protože jsem s tou hrou strávil spoustu hodin, tak jsem si řekl, hele, to má smrty nějaký ksicht, ta hra. A myslím si, že jako to celkem zajímavý. Jako, nějaký hlas? Říkáš, že to je mohutný, člověk, a pak je malý chlápek, který... Je dobře rezonuje.
2: Mě, mě to baví, já to docela vyhledávám a mám rád, jak on píše, když už je to nejen jako ten hlas, ale že to je i ten performance capture, aspoň mm. do nějaké míry. A, a když tu postavu navíc oživí někdo, někdo fakt známý, jak z toho mám radost. Pamatuji si párkrát už jsem to zmiňoval před lety, jak mi třeba udělali radost Sleeping Dogs. Docks. Jo, který měli opravdu jako hvězdný dabing a navíc se na tom dabingu podíval spoustu lidí, kteří běžně vůbec hry nedabujou což je vždycky zajímavý, když najednou slyšíš nějaký hlas a jo, to je vlastně, no a ten ale vůbec přece jo, a takový to, hmm. když najednou slyšíš někoho, kdo, kdo, kdo prostě v těch hrách slyšíš se třeba nebývá On teda ještě dodává já si teď například při hraní Horizonu uvědomil, že hlas a tvář silence je mi vědoma, ale za boha jsem nemohl přijít odkud. Po chvilce na Google jsem zjistil, že se jedná o recepčního z John Wicka, což je filmský
1: nůrý hmm. Jo, to jsou takovy to se takhle jako Pozná a protné. No to ještě jako doplňoval, říká, že ho trochu mrzí, že se třeba neobjevují slavní herci. Tak často ve videohrách. Já myslím, že minimálně tam výdáme častěji, než tomu bylo dřív. Že často často no, se čas. prostě vlastně někdo jako objeví. Některý ty
2: hry se na tom zakládají. filmový, od Davida, Cage, přesně, no, Ale viděli jsme před třeba i kolovky, že joť
1: ho museli z té hry zmazat a hru zakázat. Ne, <laughs> ne, ne Viděli jste
2: tu vtipnou fotku takovou to selfie slavný zpát, let zpátky s to místo mě tam Kryxofl pravil, co šá chválí, že Christofel plám ve státě, jakož neobjevená země generála Changa, což je samozřejmě významná klingonská ano. postava v dějinách klingonské říše.
1: Ano, máme tady, ano, očkrteme
2: si Star Wars, ne, 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 Star Discovery, respektive má velkou pauzu a vrátí se až v lednu, což bylo naplánovaný předem, je to poprvé takový... No ne, oni teďka se prostě nebudou vysílat, oni mají takovouhle bizarní prostě systém té sezony, což je asi daný přechodem na ty on-demand služby, což mě teda trošku štve. A musím říct, jako on je tam cliffhanger v rámci sezóny, že prostě jsem zjistě, jak to bude sakra pokračovat a že ačkoliv k tomu seriálu pořád mám ty výhrady, tak jako já si to tak užívám, že prostě zase je to tady jako s tou Enterprise a dřív prostě s Voyagerem, že prostě můžu sledovat nějaký Star Trek jako nové v době, ne, poprvé, kdy prostě, jestli. přesně poprvé, ne, že prostě snížíš furt ty epizody do kolečka, což se děje v podstatě denně. <laughs> tak <laughs> jestli, jste to teď, jestli jste to teďka flákali a vy víte, že nekecam, že, jako, že to taky je, že prostě já, chodím spát se právdu, Star v tak uh, jestli jste to flákali a na státek jste nekoukali tak teď je příležitost až do ledna že si to můžete jako doplnit Sorkou, a pak, uh, pak hezky pokračovat to jako musím říct, že já jsem zdravý, jak to v tom lednu bude pokračovat mimochodem, jestli bych mohl uzavřít takovýhle kolečko Uzavřit. nějakých doporučení, když už jsem na to navázal uh, Slátek tam sice nepustíte, ale doporučoval bych vám předplatit si HBO GO, což je novinka tohoto týdne, že už nemusíte mít kabelovku, že konečně předplatit jenom, 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 jenom ta on-demand služba, chci, je, je, je. což byla otázka yes. času, navíc to spousta služeb se snažila obejít i u nás, yes, byla taková, že jsi předplatil kabelovku přes internet, ale vlastně si to jenom kvůli tomu goučku. první měsíc zadarmo, pak dvě stovky za měsíc. Samozřejmě jsou tam i Star Trek filmy, takže to se chválí nejen ty noví, ale dokonce i ty starý, k mýmu velkému překvapení. Takže to bych, to bych doporučoval. Hele, já
1: si to ještě netroufnu hodnotit. Ne, myslím jako 28p, p
2: Tak to ti neřeknu
1: čověče, protože... To nepodstatná věc. Já si člověk. myslím, že
2: to bude full HD, ale jako... Okay. To, Prej to full jako... HD, říká
1: tamhle. Očekával bych. Támhle třeba.
2: A... Úplně naposledy se musím podělit, původně jsem vám teda chtěl vykládat, jak mě požádali o úplatek na STK, ale nechám to takhle, to Ta je dlouhý. Ale musím se podělit o hezký zážitek, rozumím abych mluvil o pozitivních věcech. A sice, že tenhle týden jsem právě vyrážel takhle na nějaký video a tak dál, prostě s kolegou, a měl jsem možnost mluvit s generálmajorem Bočkem, což je vlastně poslední dneska už žijící československý pilot, který bojoval za druhé světové války v Británii v RAF pomohl nám vybojovat svobodu. Já jsem se strašně dlouho přál setkat se takhle osobně s nějakým z těch veteránů, protože jsem měl možnost na školách je třeba výdat, i toho jsem si vážil a já jsem jako, budu úplně trapný. já jsem jako fakt chtěl jako někomu z nich říct, jako, že si fakt i mladí lidi váží toho, co udělali a že Normálně jako něco takového zazní ve, ve Star Treku: První kontakt, kde oni se vrátí do minulosti, a protože tam uvidí první loď s nadsvětelným pohonem, tak řeknou, že se pro ně stala skutečnějším. Ale pro mě se fakt jako ta osoba, ten pilot se druhé světové války, stal skutečnějším ten, tím momentem, kdy jsem ho měl po, možnost mu podat ruku a něco mu říct. Najednou jako by ta jeho dávná minulost se spojila s tou mojí přítomností a jako. Je to něco, co jako obtížně popsat, ale bylo hrozně super jako mít možnost s ním mluvit, protože tyhle ty lidi jsou pro mě velký hrdinové. On v 16 letech odešel prostě z vlasti do nikam. Prostě I ta jeho cesta do té Britány, prostě neskutečně složitá. Prostě byl taky ve vězeních pozavíraný, než se tam vůbec dostal. Neřekl ani svý rodině, že prostě v podstatě jako utek, jo. Na začáku ani nelítal, že ta jeho cesta i za tím lítáním byla jako plná pochopitelně, že jo. Oni to nebylo tak, že prostě zaklepal v Británii na dveře. Tak jsem tady to odlítat. <laughs> A no, je to prostě sympatiák, je mu 94 let. A dávali jednu hlášku za druhou a myslím, že nejlepší byla, prostě, když jako se slovy letadlo jako letadlo prostě trval na tom, že příští rok 95 k narození nám bude pilotovat Gripen a že to je jedinej, jediný letadlo, který jako nepilotoval a že jako s tím autonicky počítá, že už to říkal náčelníkovi a že to jako náčelníku, že se si zakroutil a že to prostě musí dát že jako to dvou míst, no, aby ho jako ze zadu někdo jistil, ale že to je, to je prostě Odlítá stejný. Se. Tak jsem uvažoval, že bych mu třeba řekl, že už jsme překonali rychlost zvuků vlítání. Nejdělám si ale je to velice jako aktivní pán a, a velmi jako s bystrou myslí, což mm. je asi ten největší dar, který tě ve stáří může potkat. A jeho názory a vyprávění jako přišly no, strašně, strašně zajímavý, no. Mm. Bylo to, bylo to fakt hezký setkání.
1: Dobrá, tak jo, tak já myslím, že na této patriotický, vlně,
0: možná. Já nic moc taky nemám, nicméně, ještě než se rozloučíme takovou dobou, už asi na čase ještě jedno malého známení, tím, že víme, že... Ty chcete... máš dítě. Tady, tady je schovaný, Tam asi je, pinka. Dítě. ho 15 let už, poslední. Bude to krásný krásné. Je to
2: kombinace a Twisteru, <laughs> A velký hranolek, o.
0: ne, ne, ne. Je vlastně to Grander, jako je to paní Grander.
2: Ježiš.
0: <laughs> S barbecue na vrchu. Ne, každopádně, jelikož víme, že byste chtěli audio toho, co děláme, a. tak jsme se dneska samozřejmě už dohodli, už ty plány byly nějakou dobu celkem připravený a jasný a myslím si, že dobou, kdy sledujete, tak už na sociálních sítích víte, že je to tady, máme to připravený. Uh, najdete nás určitě na SoundCloudu, na iTunes, což vám ještě všechno rozdílíme přes naše sociální sítě, přes Discord, kam chodíte. Uh, je tam samozřejmě malý háček. Uh, každý nový díl, který budeme vydávat, tak bude nejdřív samozřejmě vycházet na YouTube. To je něco, co jsme si prostě dohodli. Bude taková malá časová exkluzivita, protože samozřejmě video je pro nás pořád ještě prioritní a chci, abyste se první podívali nás s obrazem, když si nám takovou práci. A řekněme, že během pěti dalších dnů se dočkáte i té audio verze, kterou doufám oceníte taky.
1: To, že za to musí platit, jim řeknu až 15
0: To pošleme poštou, Dobry. jako složenky normálně.
1: Každopádně je to tady,
0: to, co jste chtěli, tak, tak máte a doufám, že si to je stejně jako to věděl. Nicméně teď už čas pomalu se rozloučit, nebo víc než pomalé čas se rychle rozloučit, protože už musíme taky domů. Děkujeme, že jste na nás koukali. Uvidíme se zase příští týden s dalším určitě velmi zajímavým hostem. Máme Tému jich několik
1: rozjednáno, Uvidíme, co to, to nakonec bude. Máme dobré zásoby. Máme, dobrý zásobní, a máme tak, dokonce že... jednu takovou fakt jako gigapalbu, ale. To uvidíme se. To jen se, to se necháme, strojde. necháme se schovaný. Díky, jen. mějte se hezké kluci. Ciao. Ahoj. Čus.